0: a svetových udalostí, ktorých pôjdeme na podstatu vecí. V diskuse sme v relácii politické rozhovory s Romanom Michalikom. Spolu preberieme, okomentujeme či analyzujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách ekonomických či oligarchických štruktúrách, oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, prvýkrát vás vítam v Novom roku v relácii Politické rozhovory. Teraz budú s Romanom Michelkom, tak ako to bolo avizované. Zdravím Romana do Bratislavy. Ahoj, Roman.
0: Ahoj, pozdravujem teba a samozrejme aj poslucháčov a češím sa na zaujímavú debatu.
1: No, verím tomu, že zaujímavá bude z toho dôvodu, že ešte ani nezačala, už nám poslucháči píšu, takže... Začneme asi novoročným prejavom našej pani prezidentky. Nebudem to prehrávať celé. Vybral som tie najpikantnejšie veci, ktoré rozčúrili od blahu, až neviem po koho, skoro každého. No, niektorí to hodnotili pozitívne. Tak si to vypočujeme, potom to okomentuješ.
2: Prosím, pokúsme sa nájsť zhodu v tejto kľúčovej veci. Moja druhá prosba znie: Skúsme sa riadiť vlastným srdcom, svedomím, zachovací ľudskú tvár. Nedajme sa vyprovokovať prejomy nenávisti. Praďme sa k overeným pravdám. Napríklad nerobme iným to, čo nechceme, aby iní robili nám. Inšpirovali ma slova kňaza Martina Kramaru, že by možno pomohlo k zlepšeniu spoločenskej atmosféry a našich vzájomných vzťahov, ak by sme sa oslobodili od poddanského chápania slobody a vzťahu k moci podánskom zmýšľaní vnímame všetky obmedzenia iba ako údel, ktorý nám bol daný z hora. Oproti tomu kráľovská, alebo tiež zrelá občianská sloboda vychádza z možností konať sebavedomé a slobodne tak, ako si to vyžaduje nielen náš záujem, ale aj záujem spoločenstva, ktorého sme súčasťou. Slobodne si niečo vyberáme a slobodne sa niečoho zriekame. Zodpovednosť, slušnosť či ohľaduplnosť, ku ktorým sa prikláňame z vlastnej vôle Nepociťujeme ako diktat nariadení. riadení. Na samotná demokracia nestojí na vynucovaných direktívach, ale na prirodzenej autorite pravidiel, ktoré sú výsledkom spoločenskej dohody. Rozmýšľajme teda kráľovsky, nenevoľnícky. Náš život je vždy spojený s tými obmedzeniami a naše chápanie, náš spôsob reakcie na okolnosti do veľkej miery určuje naše prežívanie. Ak dokážeme potlačiť trecie plochy a konflikty medzi sebou, Naša zomknutosť bude obrovskou devízou nielen pri prekonávaní súčasnej krízy, ale aj v dlhodobom úsilí, aby bolo Slovensko lepším miestom pre život, pre nás, ale aj pre naše deti.
1: Tak to si prajem a ja, lenže bohužiaľ táto politická reprezentácia, ktorá ovládla túto krajinu, ak použijem ten nepríliš konformný výraz, pretože radšej hovoria o v našom štáte alebo našej vlasti. Roman, ako ty hodnotíš prejav, pani prezidentky? A ešte jedna vec, ty si zvykol tie neprezidentské prejavy mávať, teraz si to nejako vynechal, tak asi s tým začni. <laughs>
0: Nie, tak ja dávam, kedy je stav, o stave spoločnosti v parlamente, toto Aha. bola taká povinná jazda, tradičná, akože novoročný prejav. Navyše absolútne všeobecný, nekonkrétny, e, Nikoho, e, na nikoho nepoukazovala. Bol to len taký všeobecný apel. Malo to aj, neviem, 4-5 minút. Je, akože, nič Asi moc, 6, nikto... ale to nie je podstatné. No, uh-huh. no tak a, tie komentárie boli, že odkedy jej odišiel Leško, tak to nemá hlavu petu, respektíve žiadne nejaké politické cieľenie. Akože... Hráť sa s tým, že či máme taký údel alebo onaký a také alebo onaké e, myslenie, to je do rúk filozofov alebo do úst filozofov a nie politikov a ona očeká sa o nej, že pomenuje možno aj konkrétnych ľudí, prečo je spoločnosť taká, aká je, prečo nie sú vysvetľované niektoré veci, prečo sa e, v podstate vzniká tá polarizácia, toto neriešila kto je za to zodpovedný arogancia, e, iracionálne rozhodnutia a tak ďalej, ako dalo by sa o tom veda hovoriť, nič také tam nebolo. Bol to pre mňa viacmenej prázdny a bezobsažný prejav, ktorého cieľom bolo nikoho nenaštvať, ktorého boli nejaký taký kvázi pozitívny apel, ale ako pre mňa je toto prázdne. To sú nejaké prázdne gesto, lebo ak je problém, treba povedať, kto ho spôsobuje a ako ho riešiť. A toto, toto bol iba taký apel, buďte pokojní keď sú obmedzenia, nevnímajte to tak že vás niekto obmedzuje buďte nadvedcov, no, jednoducho nepochopila zrejme funkciu, kde je. toto nie ani pre ombudsmana, toto je pre nejakého verejného intelektuála nie ani verejného intelektuála toto skôr pre nejakého duchovného ktorý sa, no, ona robí teraz také, že duchovné slova v podstate aj keď je ateistka a nie je prezidentský pre no. Mhm ja tu mám druhú takú ukážku, ktorá ma
1: ešte viac zaujala. Predpokladal som, že zhruba toto povieš. Čiže v tom, ako by si si to asi ty predstavovala, ale v nejakom opačnom garde, tak mala rozhovor o českej televízii, kde povedala nasledovné
2: akým sme zmobilizovali sily a načítali realitu a rozhodli sa, ako to manažovať, tak v podstate už sa tá trauma diala. Potom prišla vakcinácia ako ďalšie zadanie alebo ďalšie deliace pole. Do toho vplyv uh, nového média, ako sú sociálne siete, ktoré v istom zmysle pôsobia, okrem toho, že možno ešte spájajú ľudí, pôsobia aj devastačne. Toto sú elementy, ktoré sú ako keby nové. Sú to nové výzvy a nové krízy, uh, ktoré nastávajú pred nás, aj nás, politických lídrov, pretože čo s tým ďalej ideme urobiť, aby sa spoločnosť povedaná nerozbila. Pretože ja už nehovorím ani o dielení spoločnosti, hovorím skôr o fragmentácii spoločnosti. A my potrebujeme ako spoločenstvo spolupracovať a funkovať spolu. A v kríze je to ešte dôležitejšie. No a je nejaká síla, ktorá by spoločnosť dokázala spojit?
3: Protože možná ani vám se to příliš nedaří podľa průzkumu Agentury Focus. Ste na tom s důvěrou lidí presne půl na půl.
2: Mm-hmm. Je to tak. A v kríze dôvery uh, sa tomu tak trochu ani nečudujem. A ako som spomínala, aj to, čo mu čelíme, je, že okrem dezinformácií v oblasti uh, covidovej krízy, dezinformácií, ktoré sa týkajú aj politikov, vrátanie tej kauzy, ktorá sa týkala uh, referenda na Slovensku o predčasných voľbách, za to, že som referendum dala preskúmať, respektíve tú otázku na ústavný súd, uh, tak som uh, časťou opozície označovaná, že som to referendum zmarila, čo je absolútne absurdné. Ale toto už túto vlnu dezinformačnú človek dezin a ťažkuju, manažuje. Um, áno, musíme sa opätovne usilovať o to, aby sme ľudí presviečali, s ľuďmi komunikovali, ale hlavne boli dôslední v ochrane demokracie. Pretože keď som spomínala sociálne siete aj devastačné účinky, my máme, a teraz myslím my aj Česká republika, aj Slovenská republika, lebo ten právny poriadok je porovnateľný v týchto veciach, my máme nástroje na to, ako chrániť ľudí pred zásahmi do osobnostných práv alebo v prípade, keď dochádza dokonca k prekročeniu hranice trestnej zodpovednosti. Na jednej strane máme to je sloboda prejavu, sloboda slova, čo je absolútne dôležité a je to vysoká hodnota. Na druhej strane ale moja sloboda siaha iba po hranice toho, keď zasahujem do práv ďalších. A to sa práve deje. Nehovoriac o veľkej téme, ktorá je aj témou v rámci Európskej únie, to je zodpovednosť platformiem. Na jednej strane sú zisky sociálnych sietí, na druhej strane je zneužívanie sociálnych sietí, pretože oni dobre vedia, že obsah, ktorý... Je který je destruktivní, který je burcujúcí uh, predavě z reklamy.
3: Ano, sociální problémy, sociální sítě jsou velkým problémem. Fake news, hate speech. I vaše dcera se před pár dny stala obětí internetové šikany. Policie ten útok slovenského poslance označila za lynch. Vy jste útok nazvala politickým dnem. Nemáte někdy chuť sociální sítě úplně zakázat, ať už jako politička, anebo jako matka? Hm.
2: Sociálne siete sú element, ktorí tu proste sú, tak ako prišla kníh, tlač, rozhlas, televízia, to je jav, ktorý je asi s rozvojom techni- techniky a technológie nevyhnutnosťou. Ale tak ako som naznačila v tej predchádzajúcej odpovedi, on nemá byť iba priestorom slobody, ale má byť aj s odpovednosťou. Jedno bez druhého nemôže fungovať. A toto sa presne deje. Toto sa deje, že niekto bez akýchkoľvek následkov, respektíve efektívneho vyvodenia zodpovednosti aj pri existujúcich nástrojoch, si na ten Facebook napíše čokoľvek. Vrátane zneužitia dieťaťa a voči politickému oponentovi. A připustila jste si třeba v nějaký malý okamžik, že k funkci
3: vysoce postaveného politika tohle trochu patří, že on nebo jeho rodina
2: musí takové věci strávit? Uh, nepripúšťam si to, že by bolo korektné alebo legitímne bojovať s politickým oponentom prostredníctvom detí. Uh, každý politik rátane mňa a mojej rodiny znáša už dosť, uh, či už je to strata súkromia útoky, ktoré sa dejú priebežne ale to, aby politický oponent využil dieťa a predhodil ho ako kosť uh, facebookovému davu pričom dobre vedel, čo to spôsobí toto si pripustiť nechcem. Toto je za hranicou niečoho, čo považujem za normálne slušné alebo zákonné. Všichni jsme v nelehké situaci, covid ještě neskončil, čeká nás
3: chudé období, vše kolem nás zdražuje. Máme všichni sílu tohle přečkat a co udělat proto, abychom se za rok při této příležitosti sešli v lepší náladě?
2: Hmm. Čak je nás naozaj zložit období, protože třetí vlna... Uh aj u nás tie čísla stúpajú, a ako ste spomínali, zdražovanie či už energii, potravín a iných vecí, dopady krízy nás ešte v istej miere čakajú. Ale ja by som sa možno vrátila k tomu, čo, čo vnímam ako paradoxne najviac oslabujúci prvok v akomkoľvek spoločenstve, spoločnosti a v akýkoľvek dobe a to je to rozdelenie alebo fragmentácia. A tu sa mi zdá, že sme niekedy rozdelení na takých líniách, ktoré ani nie sú tak dôležité. Že pokiaľ by sa dokázalo spojiť na hodnot základe táča spoločnosti, ktorá uznáva hodnoty, o ktorých sme tu hovorili, ktoré sú odkazom uh, Prvé Československej republiky, ako je pravda láska láska uh, od, odkazy humanizmu a, a dokázali by sme sa zjednotiť uh, na týchto hodnotách pri pestrosti názorov, tak tá spoločnosť by mohla byť ďaleko súdržnejšia a všetky krízy by sme mohli zvládať ďaleko lepšie. A samozrejme je to výzva pre nás lídrov, aby sme uh, na hodnotovom uh, základe tú spoločnosť skôr spájali než
1: Takže toľko Zuzana Čaputová pre Českú televíziu. Tu mala tá moderátorka lepší nástroj tých otázok. Nemohla sa radšej v tom jej prejave venovať zdražovaniu energií. Len asi si postrehol, ako lapala podýchu, ako dlho rozmýšľala, kým vôbec na to pri jej 150 tisíc eurovom ročnom plate docvakne, že čo vlastne povedať.
0: Asi nedostala celkom dopredu všetky otázky a improvizovala. E, pre mňa e, samozrejme, že e, jednu zásadnú vec tam otvorila, že teda sociálne siete a podobné záležitosti. E, tá kauza je dávnejšia, však e, určite keď si mal Tomáša ju riešili. Ja len chcem dodať k tomu niečo podobné, že e, ten základný problém je v tom, že ak by bola v podstate nadvedcov, tak otvorí povedzme diskusiu o tom, čo to je a čo nie je tzv. kyberšikana. Uh, a otvorí aj to, že v podstate dneska máme desiatky a desiatky ľudí, ktorí sú vystavení hejterom, ktorí sú osočovaní, existujú špeciálne stránky ako zomri alebo ja neviem, cecové meme, alebo všelijaké takéto pseudoironické, ktoré akože s nejakým vtipom alebo satírou to nemá takmer nič, to je čistý hejt, a ktoré dlhodobo, systematicky a anonimne, aj keď dneska už sú tí administratóri známi, ako dehonostujú ľudí a bere sa to, že to je ako dobrý bontón, že, to je to, že ale im dali a tak ďalej, to znamená, sú ľudia, ktorí dobre, nie sú to všetko len politici, sú to aj nejakí verejne známi ľudia, alebo dokonca ani nie veľmi známi, len ktorí, povedzme, sú niekde na internete a nejakým spôsobom sa dostali pod e, kontrolu alebo do hľadačiku e, týchto administrátorov a oni ich brutálne šikanuje, dokonca vydali knihu a tak ďalej, čiže Uh, tak otvorme to, že kde je hranica súkromia, čo je možné, čo je nemožné. Pre mňa je úplne, že neskutočná tá hysteria okolo toho uh, je strašne pracitliva. Uh, a v podstate uh, ona urobila extrémne medvediu službu Tomášovi Tarabovi, ktorý áno, uh, sa extrémne zviditeľnil tým, aká bola absolútne chorá reakcia na na to, že teda dal tu fotku a, a teraz tá reakcia, aká nastala, no, šikana, no, tak čo už. No, čiže Čaputovej vôbec nevadí všelijakí administratory zomri a všelijakých takýchto ako ťažko dehonestujúcich webov, ktoré vlastne svoj cieľ a to, sú, to je zaujímavé, lebo to sú všetko hodnotovo slniečkári je by som povedal obsahom ich práce, permanentná dehonestácia, strapňovanie, zosmiešňovanie, dehonestovanie názorových oponentov. To je v poriadku, to patrí k domrúbom, ale keď sa to už niekoho doskne na druhej strane, tak to už je extrémne zavrhnutia hodné a neviem aké. Čiže e, toto je jedna vec. E, čo sa týka polarizácie spoločnosti a dneska je už viacme jasné boli procesy na Facebooku a tak ďalej že tie algoritmy sú robené tak že vytvárajú bubliny že vlastne človek má nejaký názor a on mu nedá priestor z druhej strany ale ešte ho utvrdí v tom názore a tým pádom ako keby spoločnosť sa ešte ešte viacej rozdeľuje že ľudia ktorí majú istý typ názoru na rôzne veci tak sa len posilujú čo je Dobré pre zadávateľov inzercie, ale samozrejme vedie to k extrémnej polarizovanej spoločnosti. Na druhej strane koalícia je tá, ktorá má zodpovednosť, koalícia nedostatočne vysvetľuje niektoré veci, koalícia je zodpovedná za niektoré iracionálne rozhodnutia, ako je teraz máme, že štyria ľudia môžu sedieť pri stole, ale šiesti nie, akože to čo je za, to akože štyria sa menej ako šiesti nakazia, alebo plno veci, ktoré sú písané od stola, vyložené administratívne, nevysvetlené, iracionálne. Dneska sa samozrejme už aj vyvíja názor na to, ako vôbec riešiť túto krízu. Uh, Mikas vyda výhlášky uh, ešte k tomu ani nie je vláda, ktorá má nejakú legitimitu, hej. V podstate špinavú robotu delegumovali na jedného submisívneho úradníka a oni sa potom čudujú, že ľudia sú naštvaní, plus samozrejme kompenzácie gastru a podobné Uh, veci, ktoré prichádzajú, nie sú prekonzultované, nie sú racionálne, nie sú príjmané, je tu extrémna arogancia moci, plus samozrejme uh, máme tu rozvrat v bezpečnostných službách uh, a zložkách uh, extrémne selektívnej justície a tak ďalej a tak ďalej, takže nech sa nečudujú, že ľudia ich dosť nemusia.
1: Mm-hmm.
0: Mám tu pripravenú ďalšiu ukážku
1: u Xavera Veselého, tak bol ex-prezident Václav Klaus, kde ho Xaver dotlačil k jednej takej zásadnej odpovedi, čo sa týka Zuzany Čaputovej, tak si to vypočujeme, ale to len pol druhá minútky, ale stojí to za to, ako Klaus sa dokáže točiť, aby neodpovedal.
4: A vaše slova, kdy ste citoval pani prezidentku Čaputovou, žijú v zemi, ktoré nerozumie. Já si celkem neumím představit, že toto řekne prezident jakékoliv země o své své zemi. Sovere, máte nějaký špatný sběr dat. Aby takhle jsem to našel. No ale fake news, jo. Nic takového jsem neřekl. Já bych se velmi podivil, kdybych měl nějakou příležitost rozhovoru a 59. otázka ne hlavní headline přišla, co říkáte na výrok paní prezidentky Čaputové, tak bych tak jako pokrčil ramenem a říkal, na, to je podivný prezident republiky by neměl říkat, že své zemi nerozumí ale přísahám, že jsem na toto téma ještě ani sebe menší a slyšel výrok. jste ten výrok Všet jsem ho, všet jsem ho někde jako jenom jako zprávu. Kdyby to byla pravda teoreticky, má toto to právo říct eh, prezident jakékoliv země? Zdravím, mě nutíte k tomu, aby byl headline, že Klaus Uxavera napadl slovenskou prezidentku. Tak Na to tu odpověď ne. znáte? <laughs> Může nebo nemůže? Tak kdy normální prezident podle mého názoru nemůže.
1: No Roman. máme normálnu prezidentku podľa Klausa.
0: No, ťažko, že to išlo do neho, výbal vy, vy, ako sa len dalo, ale nakoniec sa povedal, že nie. No, tak ako, eh, oni sú teda určite z iného cesta, to, to o tom net nie je pochyb. Hej, že, eh, ona je slnečkárska, on je teda taký ako v podstate v hodnotách konzervatívny. Eh, no... Eh, Nejde si ďaleko po ostré slovo, ale teraz sa snažil byť ako, že, ako ex-prezident diplomat, Presne tak, presne tak. Mm-hmm. Ešte mám tu jednu ukážku, kde
1: u Ficovej obrúbenkine Moniky Tódovej bola Zuzana Čaputová a ten rozhovor bol parádny. Týkal sa napríklad vypínania internetu a ďalších vecí. Neviem, či si to počul, ale dobre by bolo, keď si to okomentoval.
3: Spomenuli ste tú snahu pani ministerky Kolikovej. Je to ten nový trestný čin, ktorý chce zaviesť, ktorý sa týka šírenia nepravdivej správy.
2: Čo si o to myslíte? Pretože je to už aj dosť kritizované, že to ohrozuje slobodu slova. Ja si myslím, že je to absolútne legitimná debata. Nedávno, keď sme spolu telefonovali s pani ministerkou, hovorila, že pripravuje zvol Skupiny, pretože áno, to, kde je ako keby le- môže byť legitimná výtka voči takémuto úmyslu, je formulácia. Ak by tá formulácia mala znamenať, že bude ohrozená uh, sloboda prejavu v tom legitímnom rozsahu, to znamená legitímny rozsah, myslím tým, keď nezasahujeme protiprávne do, do sféry práva a slobod inej osoby, uh, my už teraz máme skutkovú podstatu, ktorá hovorí o šírení poplašnej správy, čiže ak nepravdivou informáciou, ktorá je spôsobila vzbudiť a tak ďalej, čiže je to, je to podľa mňa absolútne legitímne, na úvaha, zamyslieť sa aj na tým, či ešte inak alebo lepšie nesprecizovať trestnoprávnu zodpovednosť v súvislosti so šírením uh, klamstiev. Čiže podporujete to? Podporujem, aby sme sa o tom bavili, aby sme hľadali možné riešenia uh, aj zástupca prezidentských kancelárie bol súčasťou takéhoto odborného krúžku a tejto, tejto debaty. Ak dojdeme k záveru, že by to bolo na úkor, že sa to nedá zregulovať spôsobom, ktorý prinesie viac benefitov ako potenciálnych škôd, tak to nechajme tak. Ale určite tú debatu absolvujme. Tá,
3: situá, tá situácia na sociálnych sieťach sa vždy vyhroti pred voľbami a teraz je to tak znovu kvôli pandémii. Kolega Schnidl nedávno zdelal taký citát, že kým nebude povinné očkovanie, tak by mohlo byť povinné vypnúť internet. Mnohým by to zaj- a život.
2: Áno, na prvú ja ten výrok, ale je mi to nejakým spôsobom v srdcu blízke. Súvisí to s tým, čo hovoríme, že ten, ten devastačný vplyv sociálnych médií, šírenie bludov, dezinformácií, výmyslov, amaterizmu, uh, jednakže má priamy dopad na pandémiu, ale jednak vlastne mám pocit, že rozklada tú spoločnosť vnútra a nie je to iba môj, môj dojem a naozaj rozprávame sa o tom aj s inými hlavami štátov iných krajín. Okrem teda trestania a šírenia dezinformácií
3: navrhuje Maria Koliková aj nižšie tresty za marihuanu. Vy sama ste dali minimálne v dvoch prípadoch milosť ľuďom. O, išlo o prípady,
2: ktoré sa týkali marihuany. Súhlasíte s tým znížením trestov? Súhlasím, uh, neviem, či som videla teraz posledné znenie toho návrhu, ale absolútne s tým súhlasím. Mne príde ako keby na stôl už na konci toho príbehu žiadosť o milosť uh, v prípade ľudí, ktorí boli odsúdení nie za distribúciu, ale zadržanie pre vlastnú potrebu. A v jednom prípade išlo o chlapca, ktorý bol odsúdený na 10,5 roka, pričom mal teda malé množstvo pre vlastnú potrebu, síce opakovane ale považujem to za úplne absurdné, vzhľadom na iné návykové látky, ktoré sú spoločensky tolerované. My už v tomto nie sme civilizovaná krajina, súhlasíte? Súhlasím s tým, že tá úprava v zahraničí je posunutá viac nie do trestnoprávnej roviny, ale do roviny skôr sociálnej starostlivosti a pomoci.
1: No,
0: veľmi komplikované. <sým stalo> <sým stalo> a nie je komplikované, no tak ukázalo sa, aká, aké je naozajstné zmyšľanie Čaputovej. No, prvá základná vec... Chváľa Bohu, zdá sa, že ten, tá iniciatíva Kolikovej, že bude trestne fake news. to už dokonca to aj Šeliga povedal, síce to povedal tak, že zdá sa mu nešťastné za hlúposť niekoho trestne stíhať, ale je jasné, ani Saska dokonca, v podstate dneska už vlastná Saska, minimálne teda ú- ústami sú a nie je ochotná ísť do takýchto divočín takže toto je podľa mňa zmetené zo stola tento paragraf nebude. Samozrejme, čo sa týka vypnutia internetu, tak to bolo myslené nie doslovne, ale v nadsázke ako nejaká taká akože, uh, parabola. Ale uh, tam sa ukazuje to bolševické myslenie týchto, týchto moderátorov a uh, ľudí z Tenika Jena a podobné. Uh, Chvala Bohu, Ako, je to ďalšia vec, ktorá napríklad ja by som do tohto súdka pripojil. Je to teraz tá známa kauza vo Varíne, kde chcú trestne stíhať pováncov za to, že si dovolili nepodporiť jeden návrh zákona. Teraz úplne odfiltrujme, že teda, či, aká je to ulica, čo je to za ulica a aké sú motivácie, ale toto už je ďalší a vyšší level v tom zmysle, že niekto je stíhaný za to, že, že neurobi niečo. Nie, že urobi to už je úplne. Procházka mal veľmi zaujímavú analýzu o tom, že kde sa toto zastaví, e, premenovanie ulice Jozefa Tysu jednak teda v 92. roku, to je inak dnes už absurdné, že to bolo možné a všeobecne prístupné a akceptovateľné. Neviem, či to nebolo aj viacej ulic. Dneska samozrejme premenovanie ulice znamená, že ľudia si musia vymeniť doklady a všelijaké tieto. Je to plno administratívy, je to ne? Ehm, problematické zrejme. Tí ľudia si na to zvykli, nemajú s tým problém. Ale predstava, že niekto dá návrh a za to, že niekto si dovolí nepodporiť návrh, má byť trestne stíhaný, toto už je úplne mimo. Hej, to je. Keď už teda chcú, nech teda vydajú poslanci návrh zákona, že názvy ulic alebo námestí alebo neviem čoho po istých osobach, ktoré majú kontroverzné je, je nezákonné. Ne? Román,
1: kontrolná otázka. Zrušia no. potom aj tisovec ako mesto? Aj no, to môže byť neviem. po <laughs>
0: Tak to, nie, je, je, to, je to choré a teraz hovoríme od helia donúc od toho, že kto to bol. tiež ja. som bol prekvapený, že niečo také prežilo až do roku uh, 22. Hej. Zas treba si pozrieť kontext historický. Ja si ešte pamätám, ako na, na Hviezeslavu námestí boli verejné modlitby za blahorečenie Tysa ako mučeníka, ktorý zomrel za vec cirkvi a boli rozdávané Uh, teda uh, modlitby, za blahorečenia, svetorečenia, boli iniciatívy, ktoré sa o niečo také pokúšali a uh, známy uh, prejav biskupa uh, tkáča, uh, aloe tkáča na ružomberských oslavách, Linkovi, kde hovoril, že neverí, že by uh, ty sa so niekedy niečo zle urobil a podobne, aj tak dneska to už je úplne sci ale jednoducho bola taká doba, vtedy to bolo normálne, respektíve ten priestor na diskusiu bol podstatne otvorenejší. No a dneska je toto, toto už, akože, to je brutálne overtonové okno, toto, toto blokuje všetko. Navyše je všeobecne známe, že poslancov nikdy nemôžu, do národnej rady, nemôžu nikdy a za žiadnej okolnosti ani po skončení mandátu, stíhať za akýkoľvek hlasovanie či v pléne alebo na výboroch. E, nejaká analogia by mala nie je to teda v ústave, ale keď môžu samosprávy alebo teda zástupcové ľudí na vyššej úrovni malo by to byť aj na nižšej. Není judikát, neviem, teda verím a dúfam, že e, žiadny prokurátor teda hons asi by si to zobral, ale normálny prokurátor s elementárnou mierou súdnosti to ne, nezobere a nezačne trestné stíhania Gánov. Bude to veľmi zaujímavé, lebo toto je veľmi, veľmi zásadný precedens. Čiže, čo je podstatné? Ľudia, no. ktorí argumentačne prehrávajú, alebo nie sú schopní jednoducho podľa nich ho aksi vyvracať vyvrácať v nejaké otvorené demokratické diskusie, prišli s tým, že budú nepohodlé názory trestnoprávne stíhať. Ale toto je normálne, že návrat do toto. Ak niekto za iný názor, než mám ja, bude trestnoprávne stíhaný, tak to je koniec, a takéto tupé bolševické myslenie jednoducho má Kolikova a mnohí ďalší a, a prezidentka Čaputova to podporuje. No tak to, je, to sme sa teda dotiahli kam si. Ale však fajn aspoň ukazuje svoju pravú tvár. Ak si niekto myslí, že ona je taká vlastne milá, ne, nekonfliktná, teda príjemná osoba, ktorá každému chce vždy usmievava, no tak pod touto máskou sa skrýva aj niečo oveľa, oveľa problematickejšie.
1: Roman tu je dôležitý článok 73 ústavy Slovenskej republiky, kde sa poslanci riadia podľa svojho vedomia a svedomia a nie sú viazaní príkazmi. Čiže tomu poslancovi, aj keď je na nižšej úrovni, tak niekto dáva príkaz, ako on má hlasovať. Veď toto je absurdnosť bez ohľadu na to, že akými dvaja máme rozdielny názor, napríklad hmm. na Tisa, ale v tomto prípade je to dosť taká ošemetná záležitosť. Máme volajúceho poslucháča, dáme mu možnosť. Pán poslucháč, ste vo vysielaní. Nech sa páči, môžete hovoriť.
5: Dobrý deň, pán Hazucha. Ďakujem, že ste ma tak narýchlo prepojili. Ja sa chcem opýtať pána Michalka, keďže sa no, špecifikovalo, to obdobie e, povojnové, vojnové a spomínali ste pána Tisu. Ja sa chcem opýtať pana Michelku, že či by vedel povedať jednoznačne, že toto obdobie bolo negatívne pre nás ako Slovensko, keďže niektorí sa o to bráňa hej, a, a to, čo všetko robil e, pán Tiso. A doplňujúca otázka je ešte, či aj študoval záznamy. E, toho obdobia aj zo zahraničia, mimo územia Slovenska. Napríklad ako prejav, keď mal v Rakúsku ke, v Keml Munsteri, v, v takzvanej, um, ako sa volá, no proste keď u, niek, utekli zo Slovenska, keďže nacistické vojska už potom akože čistili všetko záradnou, tak utekli do Rakúska. Môžete no, mi ja, odpovedať... Ja. Hej, jasné, skrému starým poznám
0: to bol evakuačný uh, tábor, kde teda elity slovenského štátu odchádzali a chceli ísť teda do tej americkej zóny a samozrejme obdobie uh, slovenského štátu je oblastou, ktorou som sa ešte ako historik, keď som teda profesiu historika fungoval teda na vysokej škole keď som prednášal históriu, som sa ňou zaoberal, vydal som knihu 4, teda Slovenská republika 39-45, takže som hlboko znalý e, daných reálí, A čo je podstatné? Je veľmi ťažko slušné na to odpovedať v otázke. To by naozaj chcelo minimálne dvojhodnú reláciu, ale keď mám teda e, dať to do nejakých, ja neviem, troch, štyroch TS. tak e, samozrejme, že režim prvej Slovenskej republiky bol autori- au, autoritatívny, ale samozrejme, keď to porovnáme s 50. rokmi a podobné, tak sa to nedá porovnať. V podstate bola vtedy politika možného. Proces s Tisom bol taký, aký bol, bol silne ovplyvnený dobovou politickou situáciou. A sú niektoré absurdity, že ľudia ako Tuka, dobre, Tuka bol odsúdený, tiež trest smrti, alebo šanomach ktorý bol veľmi tvrdým iniciátorom deportácií, tak dostal iba 28 rokov a nebol vôbec popravený a práve paradoxne tý sa robil všetko preto, aby týchto radikálov z hlinkovej gardy a, a tú tukovú frakciu v slovenskej politike brzdil, eliminovala. Tak, môže, ale...
5: Môžem, pán, pán Michalko, no. môžem do toho vstúpiť? Dobre, že, že ste to povedal. No. Pretože ja neviem, ja mám 46 rokov, sú ľudia, ktorí sú starší, sledujem aj, aj reláciu korene, ale ja, mňa, mňa zaraža, že, že povedzme staršie vekové generácie, ktoré sú súčasne aj v politike, nedokážu pozrieť sa na tú situáciu, aká bola, a spájajú napríklad slovenských štát so linko, linkovou aktivitou. Preto som dal túto otázku, že či ste poznali, ano. alebo poznáte tie tie zaznámy zo zahraničia, ako z, jak sa to volá, z exílu, tak sa to volá z exílu, a že či spomeniete to obdobie, keď, je, keď je Hlinkovci proste spolupracovali s tou, s tou čiernou stranou a preto malo by sa byť, jak ste povedali, že, keď, že ma, na, to je, na to by mala byť dlhá diskusia. Ja, a... ja už mám čierne oči aj v oči akadrný vied, ktorá si neplní svoju úlohu a prácu. A ale ja
0: ideologickým pracoviskom to vôbec no jasné, e, jasné. istý čas. Istý čas boli posledné... Uh, azyl uh, pre slobodné bádanie, možno na historickom ústave Mátice Slovenskej, ale ani Dneska už to neexistuje. A niektorí veľmi výrazní, uh, odvážni a veľmi vzdelaní historici typu Martina Láska sú dneska úplne vytiesnení. Uh, ja som ale teda študoval v ranných 90-tych rokoch, kedy bol úplne samozrejme, že uh, profesor vnuk alebo profesor Jurica boli bežne pozývaní do televízii a proti ním bol samozrejme či už Kamenec, alebo Dušankováč, alebo niekto iný. A jednoducho interpretovali toto obdobie slobodne, argumentačne, demokraticky a ten poslucháč si sám urobil názor, mal argumenty jedných, argumenty druhých, a padli tam veci, ak tam boli nejaké drobné nepresnosti, druhá strana ich mohla skorigovať a človek si urobil názor. Dneska je situácia úplne inak. Dneska je presná jediná a nemená pravda, ktorú e, musí každý prijať. Nie je možné rozmýšľať, nie je možné hľadať sám tú cestu, nie je možné si sám interpretovať veci, e, ale kto sa o milimeter e, odchýli od jediného kanonizovaného, kanonického, e, kanonické interpretácie e, dejín, tak je v najlepšom prípade vytiesnený z akademických štruktúrov.
5: Pán, Michal, nes... no. pán Michalko, doplňujúca otázka. No. Ja, hodnotím, ja som si naštudoval aj niektoré dokumenty zo Slovenskej akadémie v rámci e, voľného čítania na dobrú noc, tak to nazvem. Ale v, ra, v rámci toho, čo ste vy urobili, ale čo ste zosormalizovali, môžete povedať z vášho pohľadu, že dotyčný pán Tiso jednoducho stál na strane slovenského národa a prikláňal sa k tomu, aby jednoducho urobil maximum, čo mohol? Dá
0: sa takto. Bol prezidentom v veľmi ťažkej dobe. Bránil radikálne... To samozrejme, dobu. ale nechcem,
5: nechcem brať Dobre, čas aby, pánovi, aby, sme,
0: aby som teda dokončil vetu, lebo to sa potom ťažkujú hm. po každom slove, keď toto... Čiže, re, rezume, aby sme ne, neťahali do oného. Bol na čele štátu v veľmi ťažkej dobe. Nevyhol sa nutnosti robiť aj ťažké a bolestné kompromisy. Z hľadiska jeho osoby možno, že bolo jednoduchšie, keby abdikoval, no ale tým pádom by nechal priestor úplne akože tým ťažkým radikálom. A viete, ja to hovorím takto. V roku 1946 vydal nemecký existencialistický filozof Karl Jaspers knihu otázky viny. A tam dávam nejaké štyri, uh, uh, to bola taká reflexia, že teda ako je ľudstvo nejaké zodpovedné za druhú svetovú vojnu a tam sú nejaké štyri úrovne tej viny. Jedna tá je nejaká metafyzická uh, vina ľudstva, že dopustilo to, čo dopustilo, čo sa udialo v druhej svetovej vojne. Potom je nejaká ďalšia, nejaká morálna vina, to znamená vina, že či niekto, ja neviem, sa seba obetoval, aby tomu zachránil, alebo aká bola, či, či nesie na svojej morálke. nejaký takýto vec. Potom je otázka politickej zodpovednosti a potom je otázka trestnoprávnej zodpovednosti. No, ja teraz nebudem hovoriť veci, že podľa ústavy SR bolo expressis verbis, že prezident je politicky nezodpovedný. Že akékoľvek rozhodnutie muselo byť kontrasignované rezortným ministrom. Ale poviem to takto nespochybniteľné. ty som mal politickú zodpovednosť e, za to, čo sa dialo, preto lebo bol hlavou v štátu, hlavou v exekutívy. Po roku 1940 e, dokonca začali pretláčať tzv. vodcovský systém a je dobré, že to nevytrhli do rúk tukovci a tá radikálna časť, ale dostalo sa to do, do rúk v podstate ty ktorý držal teda ten nenacionálno-socialistický trend, ale skôr ten taký konzervatívno-kresťanský. E, takže trestnoprávne je e, jeho e, trest veľmi pochybný, aj keď dneska sa o tom už nesmie diskutovať. Hej. E, všetci ostatní e, lídry typu RMPTN alebo aj Hachu a tak ďalej nedostali hrdelné tresty, on dostal čo sa týka politickej zodpovedností bolo jasné, že nemohol po prehranej voľby ďalej byť v politiky a jasné, že politickú zodpovednosť nesol, morálnu takisto, ale uh, viete, toto tu, čo dneska uh, riešime na slobodnom vysielači, by sme nemohli v RTVS a nikde inde. V raných 90 ých áno, teraz nie. Teraz vás okamžite onálepkujú a, a podobne, čiže ja, ja tak verím a dúfam, že niekedy možno ešte nastane čas, kedy sa bude dať demokraticky o tom rozhodovať. Ja som robil e, štúdiu Ústavný systém pre Slovenskej republiky, tam som povedal, aké prvky boli aj v teda stavovského štátu, v ústave, e, aké tam bola kontinuita z prvou a druhou republikou, e, robil som úrad propagandný, robil som aj tie také absurdity v istom smysle, že e, elita ľavicových... E, spisovateľov bežne teda vysedávala v Štefánke a, a ako, ako literáti sa bežne zdravili a komunikovali s Šanomáchom a tak ďalej. Dokonca v rokoch prelomu sú nejaké svedectvá, že vlastne Šanomách držal ako keby troška nad nimi ochranu ruku a v podstate nikdy, nikdy neboli boli čiastočne a krátkodobo internovaní nejaké špičky komunistickej strany. Zkrátka, nebol to ani z ďalka, tak Aha. totalitný systém, aký bol ja neviem, potom v 50. rokoch. A, a hovoriť o tom s nejakými hlúpými, nedovzdelanými novinami. Jasne, jasne, to nemá, nemá význam.
5: význam. Aj, ďakujem pekne pán ak... Michelko, ďakujem pán Hazuka za, za váš čas a odpoveď. Len takže či náhodou ste neuvažoval pán Michelko urobí taký nejaký súpis slovenského štátu 89 po súčasnosť v tlačovej forme alebo digitálnej ja forme ja do kontextu mal... historii. histórie?
0: Poviem, poviem jednu vec. Ja som mal dlhé, dlhé roky a, takú ideú, predstavu ako matičný činovník a človek, ktorý je za odborí, že na pôde matice Slovenskej z historického ústavu by sa malo robiť veľká kolektívna monografia, kde by v dvoch, troch zväzkoch sa úplne zmapovalo toto obdobie. To znamená, jeden historik by mal 6-mesačný alebo 10-mesačný štipendium na spracovanie Slovenská republika v diplomácii, diplomatické väzby, ekonomika slovenského štátu, vojnová konjunktúra, kultúra, školstvo, všetky oblasti života, literatúra, umenie. Čiže by sa urobilo taký opus magnum, ja neviem, možno na tisíc stranách, kde by sa objektívne podložené vecne pramenným výskumom, základným výskumom, doxografiou a tak ďalej, ešte možno pred pár rokmi aj oral historii, všetkými nástrojmi historického bádania urobil taký komplexný obraz o slovenskom štáte všetky pozitíva, všetky negatíva dať to do medzinárodného kontextu a tak ďalej veľmi otvorene poviem, že dneska nie je doba na niečo také ak by niekto niečo také mohol vôbec vydať, tak mi to muselo byť extrémne tendenčné a jednostranné Takže možno zase je to doba pre šuflíky. Možno, že nejakí uh, ľudia, ktorí uh, majú tu uh, voľu niečo také urobiť, si to duma, budú niekde do šuflíka písať, pripravovať a čakať na dobu, kedy náhodou znova ešte budeme žiť v demokracii. Ale dnes nie je doba na to vydať takúto, takúto knihu. Každá inštitúcia, každé vydavateľstvo, ktoré by si dovolilo objektívne vydať neideologicky interpretovanú monografiu alebo kolektívnu monografiu alebo nejaké súborné dielo o slovenskom štáte by bol okamžite pod paľbou nepričetnej kritiky médií. Tí, tí ľudia, ktorí by tam boli, by boli ostrakizovaní, prenasledovaní, škandalizovaní, jednoducho už dávno nežijeme v demokratickej dobe. Možno to niekto robí takže že do a čaká na lepšie časy, ale Žiadna relevantná inštitúcia by dneska do takéhoto projektu nešla.
1: Premusky mal túto tému jednou otázkou od poslucháča, ktorý nám ju poslal ešte pred začiatkom relácie, píše Dobrý deň, prosím okomentujte situáciu vo vojensk- v oblasti vojenskej podpory NATO a nepriateľský postoj voči Ruskej federácii. Existuje nádej, že Slovensko nepodporí zvýšenie napätia a nebude zapojené do špinavej hry. Zrejme poslucháč má na mysli tú obranu zmluvu, ktorá je teraz naďom a spol. Áno, a tomu by sme sa mali venovať, tak... Môžeš krátko odpovedať, vlastne. ja tu mám pripravené dve také zvukové ukážky, kde si túto problematiku rozoberieme podrobnejšie.
0: Predpokladám, že. No, no, tak, sme tak pustili, lebo mám o to Dobre,
1: takto. Jozef Viktorín bol v jednej relácii, kde sa tejto obranej dohode so zbrojenými silami Spojených štátov venoval a povedal toto.
2: Pán generál, veľa sa hovorí o zmluve o obrany schopnosti a spolupráci s USA. Prečo vznikla tá verejná
3: diskusia?
6: Viete, vždy, keď je takáto dohoda na stole, tak verejnosť ma zaujím. A To je jedno, či je to s ruskou stranou, by bola taká dohoda, alebo zo stranou so Spojenými štátmi. Špecifika toho, a je to veľmi senzitívna otázka samozrejme pre Slovensko vôbec, ako podpisovať takúto dohodu, lebo senzitivita tej zmluvy spočíva v tom, že keď podpisujete nejakú dohodu, tak vždy musí, musíte nájsť balans. Jedna a druhá strana sa tam musí vidieť, musí vidieť výhody, čo z toho získa a čo tej druhej strane dá. Táto dohoda je jedna strana svojím spôsobom, preto sa nazýva obrané spolupráci a je výhodná len pre štáty. Uh, otázka, čo, čo nám prinesie, ťažko povedať, aké niekto povie, že modernizáciu infraštruktúry vojenskej, že môžeme čerpať z tých fondov, ktoré nám ponúka. Táto dohoda ponúkne okolo 100 miliónov dolarov círka, tak ja sa pýtam, že či za 100 miliónov my predáme Slovenskú republiku, či tá Slovenská republika má hodnotu 100 miliónov dolarov. E, nech si každý odpovie sám, ale ja nemyslím si, že naša republika je na a ja má hodnotu 100 miliónov dolarov. Čiže z tohto dôvodu, a ja by som naproti ja by som ukázal, že k tomu, aby sme my mohli vychádzať so Spojenými štátmi rovnocené, ako partnery, tak máme plán bilaterálnej spolupráce. Nielen s nimi, s každou krajinou, ktorá je Soroatlantické aliancie, mimo Soroatlantické aliancie máme, znovu, máme plán bilaterálnej spolupráce, kde sú vyšpecifikované, že toto by sme chceli, vy nám to viete dať, my vám poskytneme toto a tak ďalej. Proste, že to je ten balans, o ktorom ja hovorím. že preto dohoda o spolupráci prináša Slovensku niečo, na čo Slováci nie sú zvyknutí. Verejno sa o to zaujíma, lebo bude vidieť, že niektoré územia Slovenskej republiky budú stále slovenské, ale nebudeme mať k prístup, nebudeme môcť povedať, nebudeme môcť si povedať, že dobre ideme sa tam pozrieť. Myslím konkrétne základnú letiskovú v kuchyni, ktorá bude. Ani vojaci, tam môcť pozrieť? Je to všetko vyšpecifikované v tej zmluve. Mm. Samozrejme môžeme spraviť inšpekciu, bude to vojenská základňa USA, tu pozorne je doplnená, vojenská základňa NATO a bude vojenská základňa USA, severálnych amerických. Z toho dôvodu a beží špecifický režim samozrejme, že je to ich územie, na tom svojom území, ktoré keď bude dohoda podpísaná, na tom svojom území v podstate toto územie a všetky záležitosti tým súvisiace si budú spravovať podľa svojich noriem, podľa svojej legislatívy a podľa všetkých predpisov, ktoré platia Spojených štátov, ako sú normálne využívané na ostatných základniach, ktoré sú v Európe, ktoré patria Spojeným štátom Severomerickým. Ta senzitivita ďalej je aj v tom, že my v podstate sa vzdávame týchto území. Aj keď budú na našom v našom teritoriu, na území Slovenskej republiky, že my sa zdávame niektorých záležitostí. Dočasne,
3: kým bude treba tá zmluva? Je to na
6: 10 rokov plus 1. Samozrejme, čo je dočasné. Slovo dočasné nemám rád, viete, lebo dočasné, keď niekto povie, tak to neznamená, že to je za, môže byť za 20 koniec, ale môže byť za 50 rokov koniec. Čiže toto slovo, tomuto slovu by som sa vyhol. Je podpísané na 10 rokov, respektíve a to bude názem, na to rokov. A toho zmluvy roko. plus 1. Plus 1 na vypovedanie. Teraz je otázka, že, že, že tie technické parametre akým spôsobom, akým spôsobom to zmluva bude uvedené do praxe. V každom prípade vidíme, že tu beží nejaké financovanie z štátov dneska. a zase nebudme, nebudme naivný, že niekto bude investovať, keď, nebude, keď nevie, že by sa tá zmluva podpísala. Na druhej strane aj argument zo strany jedného aj druhého ministra, ktorí predstavovali zmohu, túto dohodu.
2: Myslíte ministra obrany ministra mi
6: zahraničných za veci? Áno, že bude táto dohoda daná do pripravňového konania. Ukázala, ukázala na to, že ten signál, ten argument, že koalícia sa zhodla a súhlasí s takouto dohodou, aby bola predložená na vládu po pripravňovém konaní a následne do parlamentu. Uh, ukazuje na to, že keby existovala politická dohoda, že áno, toto urobíme, alebo to je len formálny krok. Uh, prečo to hovorím? Lebo aj samotným ten konaním je konanie naplánované predsviatkami, a teraz si zobrte covid. Uh, máme home office, štátna správa, už je viac menej na dovolenkách, a keď sa všetci vrátia, už je po prípamienkovom, po prípamienkovom konaní. To znamená, že výsledok je, aký? Je to formálne, lebo to vyžadujú si predpisy Slovenskej republiky pri predkladaní takejto zmluvy nám do vlády a následne do parlamentu. Čiže preto som skeptický, že by nebola podpísaná. V každom prípade verejnosť by mala vedieť, že čo nás všetko čaká z pohľadu tejto dohody, respektíve čo na Slovensku tých prvých 10 rokov budeme mať.
1: Roman, dobre by bolo našim poslucháčom vysvetliť niekoľko základných vecí. Momentálne prebieha prebiehajú viaceré petície. O jednej sme hovorili, to je petícia, ktorú zorganizovala Iveta Kompišova, Braňo Fabri a Edo Chmelár. A takisto prebiehajú petície v oblasti toho pripomienkovania. Ja som dnes, čo mi Iva Michalíková poslala, podpisoval tak by bolo dobre, keby si vysvetlil, aké vlastne my máme šance v tejto oblasti. Nech sa páči.
0: No, je to veľmi jednoduché. Môžem to povedať hneď pojento a potom vysvetľať pojom postupné. Takže dnes je také deja vu z toho, čo sme tuším v 18. roku zažili, kedy minister Gajdoš, generál vychovaný už v NATO-idnom duchu, to bral ako, že však fajn, prídu peniaze, všetko bude OK. No len keď si pamätáš, vtedy na výbore vystúpil veľmi ostro Kotleba, ktorý to spochybnil. Ano. Vtedy aj tak dosť lavíroval Ľuboš Blaha, teda podobne. A vtedy Danko pochopil, aj keď teda on nie je moc bystry, ale toto už mu bolo jasné, že takouto zmluvou si veľa priaznivcov medzi SNS-kou nenájde. Nehovorím, že mu to nejak veľmi pomohlo, ale keby... Toto prijala sns možná možno ani tie 3%, aby nemali. No a vtedy to teda stiahli, no a teraz to vybublo. No zelo. len no,
1: takto buďme otvorení a úprimní. Veľké zásluhy mal štátny tajomník za smer Korčok a minister zahraničných vecí Lajčak, čiže... Jasné, U... jasné.
0: Uh-huh. O to nejde. To je jasné, že zasluhy no, zasl- na stiahnutí to nemali žiadne. Nie na zasl- stiahnutie, to, ale stiahnutí, ale na, na zostavení tej zmluvy. Aj dneska je v podstate dvojica korčok na tí headlineri, ktorí toto robia aj. A to, že sa niečo tak uh, snaží nať ma ani v najmenšom neprekvapuje. Väčšieho na to hiera, si neviem ani len predstaviť. Na korčok to je oportunista z princípu človek, ktorý bol štátnym za SDK aj za smeru, to je jedno, jednoducho klon lajčaka. Takže to, že je to znova vybublalo, ma neprekvapuje. Teraz naj, nastaví sa ten proces, a on nie je taký jednoduchý, však ja som sa tomu venoval v jednej relácii, tak krátko zopakujem. Pôjde, teraz je akože vyjednaný ten text. Pôjde do medziresortného pripomienkového konania, tam sa o tom začne ako diskutovať, potom pôjde na vládu, tam sa tiež bude diskuto, vláda to schváli, pôjde to do výborov, vo výboroch sa o tom bude diskutovať, pôjde to na plénom, no a potom nastane ten dot D, do, do, buď sa to schváli, alebo neschváli, ak sa to schváli, pôjde prezident, keď to podpíše, ratifikuje, tým pádom všetko jasné. Nepochybujem o tom, že keď to z parlamentu príde k prezidentke, že to podpíše. No a teraz, v čom ja vidím jedinú šancu? Samozrejme, je fajn, že teda to takto nejak ohlásili. To, že to dali medzi sviatkom, to nie je až taký problém, lebo toto bude rezonovať silne. Ukázalo sa, že to má veľmi silný výbušný potenciál. Chvála Bohu, opozícia ostala v strehu a uh, Blaha je oveľa aktívnejší pri kritike tejto zmluvy, ako v čase, kedy bol v koalícii. Uh, a teda, ak by som mal ja povedať, ako to vidím, tak ja hovorím, že... Uh, Obávam sa, že nejaké občanské iniciatívy nebudú mať e, veľký vplyv na to, pretože e, jediné, čo môže zastaviť ratifikáciu tejto zmluvy, je to, že Igor nám znova precitne. Ak e, teraz mal podľa prieskumu 6.1 a pochopí, že čas jeho protestných voličov nemusí to, aby boli na zatiaľ, na Slovensku nejaké muničné sklady, aby tam bola obsluha a aby tam fungovala exteriorialita, to To znamená, že v tých budovách, ktoré vybuduje americká strana, tak nebude platiť slovenský zákon a budú mať špeciálny status tí tí akože vyslany. Ono to nebudú ešte v tejto prvej fáze plnohodnotné základne na to, ale budú to také nejaké, že podporné technické skupinky, ktoré budú ako, ja neviem, niečo tam okolo letiska, nejaké technológie riešiť a muničné sklady a tak ďalej. Takže e, to bude také, že prvý krok, hej, keď vieme, že raz povedal, e, nepochopiac a nechápuc, že kde žije, že ho najväčším slovom je, aby v poprade bola základňa na to, no tak že akože, sorry. E, toto je taký akože prvý krok k naplneniu ho A čo to môže stopnúť? Ak Igor pochopí, že Tých 6 môže byť kľudne 4, A že keď takúto extrémne nepopulárnu vec hrubo a násilne presadí, takže je záverečná konečná a vtedy dá spiatočku a urobí ďalšiu etidu a začne nadávať na NATO, tak samozrejme jeho pucflek stiahne chvost a tento glvačová podložka sa usmeje a začne vymýšľať nejaké dristy, že ešte nenastal čas, alebo čo. Čiže
1: táto... No, Roman, takto, rozoberme si to. Máme tam rôzne frakcie. Jedna je okolo Hegera, ktorá bude držať alebo kryť chrbát náďovi. Potom tam máme tých katolických oportunistov okolo záborskej. Ty sa priklonia tam, čo im bude vyhovovať. Čiže Igor je tam veľmi slabý v krámflekoch. To, nie,
0: nie, 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 pozor. Heger o ničom nerozhoduje. Keď uh, Igor zaplieska bičom, tak uh, v sekunde sa ohné nať Zobral mu 200 miliónov, usmial sa blblo a povedal mňam, mňam a v pohode. Čiže najprv mal veľké a silácké reči náci, že 2% HDP je nutná, nevyhnutná, že šetri kríza, to nie je podstatná, ale záväzky voči na to a našim spojencom sú sveté a posvetné a nedotknutelné. A nikto nebere vážne a nikoho nezaujíma, čo si, čo si myslí Heger. Heger je ta najväčšia to je to esencia podržta školstva. Čiže keď Igor zaplieska byčom, tak jednoducho eh, ohnúšací chrbát eh, títo oportunisti. V podstate tam sú dvaja. K- Koľkokrát eh, koľko výrazných osobností je vo Teraz prvý krát nekonečne trapne, eh, eh, robil české drama eh, Dedoles z eh, eh, No, uh, minister bývalý uh, polnohospodárstva, lesník uh, Mičovský. A ako to skončilo? Skončilo to tak, že nakoniec vďaka nemu podporil uh, teda zákon o tých parkoch. Jediní dvaja, ktorí odišli bol Čepček a Krošlák. Hej. Všetci ostatní sú, sú extrémne servilní, to znamená tam neexistuje nejaký odpor tam jednoducho záplieska Igor byčom. Nemá to síce žiadnu logiku, lebo všetci pôjdu nakoniec, ale jednoducho aj tak. Slúžia z princípu, slúžia, pretože sú to nulové osobnosti, antiosobnosti, jednoducho pozbieranci, nuly, ktoré v žiad, za normálne okolnosti by sa v živote nedostali do parlamentu. Takže v tomto nie je problém. No a samozrejme, za ľudí ako proamerická strana, Saska Deto, v opozícii, v politických stranách nevidím veľký odpor. Možno, že e, oportunista Boris, keď vidí, že mu padnú preferencie, začne vymýšľať a lavírovať, lebo to je človek devietor tam pláž, ktorý nemá nejakú hodnotové ukotvenie. Ale e, neobávam sa, jediné, čo môže zastaviť ratifikáciu tejto zmluvy, je prudký pád preferenciák. Naozaj bude 3-4 mesiace. Ja teda vidím, že ten časový horizont je, že v priebehu roka 2020 sa o tom bude diskutovať. Bude to výbušná téma. Ak Igor uvidí, že mu to páda pod 5, tak možno, že zatehne ručnú brzdu a príde s tým, s tým pajáctvom. To je také niečo absurdné. Teraz som čítal, že že bola tajná voľba, že všetci ho dali a že on si myslí, že nie je najvhodnejší. Ale keď nikdo sa... Všetci mu dali dôveru, tak čo má robiť? Musí to ťahať ďalej. To sú tak nekonečne trapné a smiešné veci. Samozrejme, že z tých nul a podržtašiek, čo sú v tých 45 strany, ho nikto neodvolá. A nevidím, naď nie je ten typ, ktorý by sa organizoval vo voči nemu. A Heger už vôbec nie. On veľmi dobre vie, prečo si zoberal Hegera. Lebo submisívnejšieho typa si nevie ani predstaviť. To je, to je, uh, ani, ani, už ne, nemôžem ono čiť, nie. Orano nie je žiadna strana. Nie sú tam žiadne frakcie. Nie sú tam ľudia, ktorí majú zázemie. Jednoducho to je, to je združenie otrokov a nevoľníkov v, v uh, zmene Igora. To, to je nič iné. Čiže, Všetko stojí a pada na tom, či Igor si vyhodnotí, že toto mu môže pustiť žilov. Ak nie, tak nie. Ešte uvidia, aké samozrejme sú prieskumy. Ja naozaj netuším, čo za je voličov Oľana, sympatické je, že brutálne klesajú z 25 na 6, to, to je fakt, to, to už atakuje skoro Freša, aj keď samozrejme Freša ostane asi neprekonateľný v likvidácii vlastnej strany. Takže ja toto to, to vidím. Je fajn, že samozrejme sa o tom diskutuje, je fajn, že sú iniciatívy, je fajn, že aj Chmelár, ale uh, neexistuje vyššia miera pohrdania voličmi, ako má táto vláda. Čiže tieto iniciatívy na generálny štrajk to nebude. Jednoducho to, to samozrejme veľmi úzku, aktívnu menšinu ľudí zaujíma. zaujíma. Uh, blaha bude excelovať, blaha je poriadne nabrúsený a bude uh, nám hádzať každý deň uh, statusy ohľadne tohto a poriadne to tejto koalícii o korení. Ale to je um, oslovanie už dávno presvedčených oslovených ľudí. Tam uh, toto ne, nebude znamenáť ten prelom. Ak sa to otvorí v diskusiách, ak extrémne nepríčetné, arrogantný naď začne štekať po podľa mňa argumentačne podstatne silnejšom blahovi, otázka, či si to trekne s blahom do nejakej televíznej debaty. Hej. Lebo keď tam dajú blanára, no, tak to teda veľká slava nebude. Čiže uvidíme. Skrátka, uh, moja... moja... Prognoza je taká, že ak Igor znova precitne, tak to stopne. Ak neprecitne, tak to bude ratifikované. Bohužiaľ. Uh-huh. Napísal nám poslucháč
1: Igor, ale nie Matovič, nasledujúcu otázku. Položme si jednoduchú otázku. Pristúpili by Spojené štáty na takúto dohodu, predloženú z našej strany? Teda ak by Slovenská republika mala záujem o základne na úzami Spojených štátov? <laughs>
0: No. Samozrejme, že to je úplne absurdná otázka. Samozrejme, že nie, ale Amerika si stále myslí, že je globálna veľmoc a my sme jeho podzany, my sme jeho pašalíky, my sme jeho vazalské štáty s kolaboranskou vládou. Tak prečo nie? Občas je chýba v systéme, Uh, tuším, že 23 z 26 krajín na to už takúto zmluvu majú a aj Korčok teda mal to freudovské prerieknutie mal som to na sputniku, mal som to ono čiže ja som sa tomu venoval takže samozrejme uh, predpokladám, že otázka poslucháča je čiste rečnická alebo ironická a veľmi dobre vie aká je odpoveď no ale... žiadna
1: reciprocita neprichádza ani no, vo jasné, do uvahy aj,
0: oni nás v podstate nemajú za nič. Tak my sme uh, jedna tretina New Yorku, my, my sme na úrovni možno a to, to je nič. A ešte máme teda uh, politikov, pre ktorých je národno-štátny záujem neznámy pojem. Aj, takže uh, to, toto je nič. Oni majú záujem, chcú si to pekne označkovať, chcú si tu na uh, zachytiť si oporné body, chcú to na mať uh, a dislokované najprv muničné sklady s obsluhou, potom nejaké logistické e, centra nejakých ľudí postupne a, a no, toto je dlhodobý a systematický cieľ v podstate Spojených štátov. Samozrejme dajú to pod teda, nálepkou NATO, lebo to by bolo príliš okaté. Hej. A, e, čakajú len, kedy príde kolaborantská vláda. Nepochybujem o tom, že v sekunde by im to odmával e, Zurinda tak vieme, čo robil s preletmi a podobne. A áno, vždycky časť opozície bola tak platonicky proti, ale hovorím, čo už, mimochodom, keď bol Lajčák a Korčok, tak tí samozrejme s tým nikdy nemali žiaden najmenší problém. Vtedy naozaj to stopol Danko, lebo videl, že je zle nedobré. Ono aj bolo zle nedobré, ale Troška menšie hovorím. Keby toto vtedy pustil, tak nemá ani tri. No, tak teraz mám nad tri. No.
1: No, neviem, či je to tá ukážka, ale o Matovičovi, keď ja precítol, tak mám uložené toto.
5: Precitol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a záruky medzinárodnej stability. Podľa môjho názoru USA sú dnes chaos svetovej politiky. A nie jej majakom. Uvedomujem si, že toto je zásadný rozdiel voči tomu, s čím ma ľudia do parlamentu volili.
0: No tak čo má na to? No, treba mu to na tlačovke dať. Bolo by fajn, keby prišli nejakí novinári a keď sa toto bude, tak pustili to Jarkovi naďovi, že mm, ako otvára priestor pre teda základne na to, ale. ale že jeho boss hovorí, že oni nikdy neboli garantom stability a nejakej slušnosti a, a že teda na čo, keď jeho boss takto precitol. Vtedy samozrejme to za, za, zaklencoval takou extrémnou absurditou, že, že on Remyšova to nemus, teda Naď a Remišová to nemusia a že on mh, teda bude dúfať že ho nebylučia zo strany. Zo strany, preto nie sú, a že zaklada frakciu v svojej štvorčlanej strane vtedy. Mm-hmm. Hej, čiže ne s Jurinovou, alebo neviem s kým, proti Naďovi a Remišovej. Ako fajn, úplne, že klasika, kebyže píšem absurdnú hru, ktorá je v pinolke v pezinku, tak toto presne akože napíšem. Hej, že uh, normálne odcitujem uh, túto etidu Igora, a toto by ani Havel, ani, uh, ani Becket, ani neviem kto, nenapísal, nevymyslel takúto absurditu. No ale samozrejme, že Igorovmu slovu nemá zmysel vôbec, teda nad jeho výrokmi normálny človek už vôbec ako nemôže ich absolútne brať vážne. Čo sa ráno sa zobudí a tak, tak lieky ešte nevynašli, aby ho nechali v príčetnom stave. Takže, takže v istom zmysle nám to môže dávať nádej, že znova precitne a to, čo sa náď tu na ako 9 mesiacov bude snažiť presadiť, tak jeden, uh, jedno zlé vyspanie, alebo pre nás dobré vyspanie, môže všetko zbariť. Uh, pretože jemu nikto sa nedovolí jakože, oponovať, pretože to sú také osobnosti. A naozaj, to, keby som hovoril, keby si to mal nejakého jeho ošetrujúceho lekára, teda povedal by, aká je prognóza ako sa to vyvíja u neho s tými názormi. A že či by on tak vedel otestovať, že pol roka, keď sa o tom bude diskutovať a budú mu padať preferencie čo urobí, ten jeho ošetrujúci lekár by to vedel určite skôr predpovedať ako ja. Poslucháč
1: Juraj sa pýta. Pán Michelko, neviem, či ste postrehli, ale Igor Matovič ide znižovať platy poslancov z tých viac ako 5000 eur na priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Aký je váš názor na toto? Alebo to súvisí s tými 6%, čo mal v poslednom prieskume, že zás
0: Igor sa snaží niekde loviť? To je úplne absurdita, akože prvá základná vec, on o tom vôbec nerozhoduje, o tom rozhoduje poslanecká snemovňa, respektíve parlament. On už dal aj, že najnižšiu mzdu, aj všelijaké absurdity. Toto toto nemá zmysel vôbec komentovať. Jednoducho, dneska je nastavený nejaký automat. Ten automat je nastavený, ale s tou takou korekciou, ktorú dal... a tá je, tam dáva nejaké 3 alebo 4 parametre, nie je to iba trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ale keď je nejaký veľký deficit, tak sa o nejaké malé percentá znižuje, takže teraz im jemne poklesol plat oproti minulému roku, lebo deficit sa zvýšil, ale samozrejme predstava, že si sami znižia dobrovoľne z lásky k Igorovi na priemernom mzdu je úplne absurdná. Ako ja ne, ne, teda nevylučujem, že nejaký jeho typu Uh, pročka alebo tabak niečo také predloží a že peď uh, zákonodarcov za to aj zahlasuje, ale šanca, že to prejde, sa limitne blíži nule. A je to tak trapné, gesto, že ak tomu ešte niekto verí, alebo ja neviem, toto je fakt, akože no, ďalšia um, etika...
1: Janka by to Cigánikova nereagovala zrejme na to, ale ona, ona má na toto jasný názor. Že tí, čo zarábajú málo, tak sú sprostituťmáci a tak, oni by mali dostať viacej, takže asi zásad na v
0: najbližšej dobe. Neviem, či za Je otázka, on je teraz poslanec. Uh, uh, ministerský návrh to asi nebude. Teoreticky minister financí to vládny, môže dať uh-huh. otázka. Hej, alebo vládny návrh, ale vládne návrhy idú cez rezorty. A toto nie je celkom v tomto, čiže vždycky e, výška platov poslancov bola e, poslanecký návrh. Mhm. No a e, ja hovorím, nevylučujem, že nejaký genius typu tabak mu napíšu na ministerstva, alebo na Oľane nejaký návrh zákona, že to predloží, ale predstava, že to môže prejsť, je tak absurdná. Už zamrazenie platov bol extrémny problém po t- skoro desiatich rokov a potom vtedy aj Fico teda e, robil čoromore. Z Afriky muselo
1: cestovať a áno, to áno, nejako áno, áno. ich
0: umravňovalo. A... Potom narastlo, vyskočilo. E, v Čechách e, takisto mali, že na 5 rokov sa zmrazia platy a podobné veci. E, prešlo to poslancom snemovnou na poslednej schôdzi, ale potom sa nad to stopol a už e, nebude vôľa. Tí, ktorí, 90% tých poslancov, ktorí volo, pred voľbami volili za zmrazenie platov, už teraz hovoria, že už je po voľbách, zabudnite, takže, takže nehrozí. A ja ešte dokonca plaču, že jak je to strašné, že ja vo Francúzsku majú 5 násobok a mimo iba 3 násobok. A, a inde a že v podstate oni sú také vlastne úplne že kostolné myše, lebo v iných štátoch si oveľa viacej cenia svojich volených zástupcov a oni vlastne trup jedú a že, že to je niekde pláda na úrovni stredného manažmentu, niekde v korporácii, takže oni sú vlastne chudáci. No. Tak ako ktorí, samozrejme, sú niektorí, ktorí fakt že makajú, ale sú tam absolútne nuly. Dneska z fleku poviem 10 mien, ktorí v živote nepočul žiaden poslucháč, nejaký zajačik, že to je nejaký oľaňacký poslanec milný, ktorý hovorí čiarky dlžne a týmto touto koncentrovanou hľúposťou. A išiel by som rád za radom, ktorý fakt si nezaslúžia ani tú priemernú mzdu, No a tak... No,
1: napríklad volebná líderka Šofranko, tá asi nič áno, nepredložila.
0: Áno. No. Tá nikdy nič nepredložila a je tam absolútne zbytočná a je to úplne, že výsmech, že tak ako Áno, je to esencia obyčajného človeka, ale takého lenivého, neschopného obyčajného človeka. Tak.
1: Opäť sa vráťme k našej téme. Docent Braňo Fabry, tak veľmi aktívne sa tej obranej dohode so Spojenými štátmi venuje. Je aj, neviem, či predsedom, ak mu to vôbec chvala rôd v,
0: v, v čase, kedy kandidoval na prezidenta Čarnogórský bol predsednou Slovenskej spoločnosti, ale potom to znova nechal Čarnogórské.
1: Ja som na niečo úplne iné myslel, či je predsedom toho petičného výboru, ale to nebudeme ja to... riešiť. No, poďme na to, mám tu jednu ukážku, kde to z reportu ten jeden pán nahovoril, čo po- napísal docen Fábry, tak aspoň časy z toho vypočujme.
7: Text analýzy docenta Branislava Fábriho k téme pripravenej dohody o obranej spolupráci medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou. Takže niekoľko poznámok k dohode o obranej spolupráci s Spojenými štátmi americkými. Predmetná dohoda je pre Slovenskú republiku napísaná nevýhodne. Niektoré formulácie poškodzujú zákonom chránené záujmy Slovenskej republiky, Branislav Fábri, docent Branislav Fábri pondelok 20. december 2021. Na pozadí pandémie COVID-19 sa stal aktuálnou témou v mesiaci december 2021 návrh dohody o obrannej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Dokument bolo možné očakávať, pretože americká vláda o svojej vojenskej prítomnosti na Slovensku už rozhodla, napriek problémom pri rokovaní o dohode v minulosti. Aktuálnosť témy potvrdzujú aj prípravné práce, ktoré za účelom budovania americkej vojenskej prítomnosti prebiehajú už v súčasnosti. Celkovo existuje len malá šanca, že sa tento vývoj podarí zastaviť a preto sa treba zamyslieť, aké dôsledky prinesie dohoda pre Slovensko. Ja tu dávam takú malú poznámku, aj napriek tomu je vždy potrebné živiť nádej a odvahu a nebyť zúfalý. Bod 1. Rovnosť strán. Každý, kto si prečíta text tejto dohody, sa musí oprávnene pýtať, či ide o vzťah dvoch suverénnych štátov. Zrejme aj preto sa v texte opakuje ubezpečenie o v úvodzovkách plnom rešpektovaní suverenity Slovenskej republiky. Opakovanie pojmu suverenita. V uvedenom dokumente zo Slovenska však ešte zvrchovaný štát nerobí a preto treba skúmať, či sa naozaj podarilo dodržať zvrchovanosť Slovenskej republiky v súlade s článkom 1 ústavy. Vhodnou odpovedou na túto otázku je aplikácia princípu suverénej rovnosti štátov. Treba sa spýtať, ktoré z daných ustanovení by Spojené štáty americké akceptovali v prípade vojenskej prítomnosti spojencov na svojom území je známe, že podobnú dohodu so Spojenými štátmi americkými podpísali aj iné štáty. To však nie je ospravedlením nevýhodnosti, ale iba ďalším dôvodom na kritiku. Tvorcovia dohody tiež zdôrazňujú plné rešpektovanie ústavy a zákonov. Problémom je, že dohoda má mať prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Platí teda že ak príde k rozporu ustanovenia dohody a zákona, aplikovať sa bude príslušné ustanovenie dohody. Predkladacia správa aj doložka prednosti sa odvolávajú na článok 7, odsek 5 ústavy, ktorý pri určitých zmluvách uznáva prednosť medzinárodnej zmluvy pred zákony. Dohoda naozaj upravuje aj práva a povinnosti fyzických a právnických osôb. Vrátane dodavateľov pre armádu a tzv. závislých osvob avšak jej jadrom nie sú práva osvob, ale výhody pre ozbrojené sily Spojených štátov amerických. V zátvorke OS USA.
1: Roman, skôr ako ti dám slovo, tak dovolal sa nám poslucháč, takže nech sa páči, môžeš položiť otázku.
8: Dobrý večer všetkým aj vám do štúdia, aj všetkým poslucháčom. Teraz som práve zaregistroval, vybehlo jedno také krátke videjko šovná, bolo to asi pred možno nejakou hodinkou, že generálna prokuratúra odmieta návrh dohody od tak takzovanej obranej spolupráci Slovenska so Spojenými štátmi, čo všetci dobre vieme, ktorí trošku poznáme, systém politický a tak ďalej, čo by znamenalo pre Slovensko. Takže mňa ja by tiež teda zaujímal, ešte ten názor, teraz som vlastne počúval, kolegu tam, takže možno by bolo veľmi dobre, keby sa trošku tento, tento, táto informácia dostala v podstate aj do mainstreamových médií, pretože neviem, či to ani budú nejakým spôsobom veľmi propagovať. Prečo e, posluchářská klientela no, slobodného
0: vysielača alebo... sa to vydal e, 35 pripomienok dala generálna prokurátora k tejto dohode. Ano. Už sme to zverejnili aj my na veciach verejných. Je to v pravde, je to všade. Čiže toto nezataja. A tam môžem povedať iba jedinú vec. Žilinka je chyba v systéme. Dneska si... De, trhajú hlasy, že koho to zvolili za generálneho prokurátora a ja som bol z počiatku voči nemu skeptický, ale naozaj a chvála Bohu, že máme takéhoto generálneho prokurátora, ale tak či tak ako Všetky tieto veci, rozpiplávanie do detajlov a tak ďalej, to sú nepodstatné veci, pretože tu je podstatná politická vôľa. My môžeme mať tisíckrát argumenty, ale v politike nefungujú argumenty. V politike funguje politická sila, politická vôľa, ochota kolaborovať alebo nekolaborovať. Však vieme, kde si išli porozumieť hneď pre voľbách a kto si išiel. A naozaj nás môže zachrániť len psychiatrická porucha premiera, teda nepremiera, predsedu Volano, ktorý môže znova precitnúť. Precitne, fajn, ak neprecitne, bude to zlé. Takže toto, tom, ale... som, generálnym prokurátorom je to všeobecne známe, je to vo všetkých médiách, neviem, Deni Gensov nepozeral, správne to je, na veciach verejných je to, v vtásor to vyšlo, všade to vyšlo. Samozrejme, predpokladám, že nejaký baranik alebo dostal, budú hovoriť o agentovi Moskvy a o tom, aký podľak je teraz generálny prokurátor. A nielen 3,6,3 mu treba zobrať, ale treba ho <ríe> <rý> vy, 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 odkomunikovať niekde alebo odlifrovať niekde, najlepšie na Sibír, k Putinovi a že to je agent. No však poznáme. Budem sa baviť, že ako to budú komentovať títo komentátori. <rý>
8: No je, to človek, je to človek, ktorý má hrbtvú
0: úkosť, no to je podstavný. Presne tak. Chyba v systéme. Sudrhovia z koalície robili veľkú chybu, no čo už. Uh, Chvála Bohu, jeho postavenie je dosť silné a nie je tak ľahké ho odvolať. Uh, istý toronský taxikár sa aj niečo pokúsil a ja som aj v poslednej tejto hovoril, že uh, uh, ako na divoko mimo koaličnej dohody dal návrh zákona, ktorý mu chce zobrať 363 a dostalo to iba 55 hlasov. Takže teraz za pol roka si musí dať uh, taxikár z Toronto pauzu. A teda ja verím a dúfam, že nejak prežije túto, túto vládu a uh, v, druhej, v ďalšej už to nebude problém a nemal by som uh, neviem teda, či teraz je tá úprava, že nemôže byť dvakrát po sebe, ale Keby to bolo možné také, ako nemal by som problém ani ja by po 7 rokoch išiel na ďalších 7 rokov. Dobre. Takže
8: to... Je to zložité. Je to veľmi zložité. Pokiaľ si človek uvedomí, že napríklad zoberieme si tu sliač. Tak to je úplne evidentné, že tam sa pripravuje raketová základňa. Tam f 16 však to je taký maskovací. maskovatý
0: Viete, ale čo čekať od Jara, Nádia a Korčuka? Však to bolo jasné, ne? Hovorím, tam jediné, čo, okay. čo nám pomôže je precitnutie. Ak Igor precitne, tak to zastaví. Ak to neprecitne, tak dúfam, že potom precitne po voľbách. Tak toto, tak toto aby sme ne, neišli, lebo už sme vyčerpali tú tému, povedali sme všetky podstatné veci a toto je taká dobrá pointa. Ak Igor neprecitne pred e, voľbami, tak dúfame, že precitne po voľbách.
8: Ale teraz som práve čítal, že sa vyjadril, že by bol ochotný, keby by bol premiérom a pardon, by bol predsedom Olá aj Hegger. Tak
0: to som teda zvedal na to, ako som to ale to, to, som presne, ja, nie, nie, to som presne povedal, že minimálne 4 ľudia by mohli byť mali teraz snem, taký snem, že utajný nikto nevedel, kto tam je a že v tajných voľbách mu všetci dali hlasy a že chudáčik, on je totálny neschopný, že je minimálne štyria a 5 ľudia, ktorým by to veľmi rád odovzdal, ale čo má chudáčik robiť, keď všetci ho tak strašne chcú, tak musí ďalej ťahať túto káru toľko falošnosti, toľko stupidity, toľko lživosti. On si tam zobral samé one. On je, má extrémnu e, obavu z toho, že by bol v nejakej normálnej strane, lebo keby mala nejaká strana, čo len 200 verejne e, normálnych, známych ľudí, niektorých si on vyberá, alebo tisíc, alebo dve tak takého blázna by tam nemohli dať. Takže teraz tý, jeho najväčšie podržtažky mu dali akože dôveru. To nebolo také, že, že dôľby. To bolo, že či teda mu dôverujú. Tak samozrejme, všetci sa ešli prekočiť od, od servility. No a potom zahrať takú nekonečne trapnú bež, teda gíčovi tú etidu že on vlastne je taký neschopný ale čo on má robiť, keď tak strašne ho všetci chcú že on by aj toho Hegera však ten by bol určite lepší ale keď, keď on nechce keď všetci chcú len jeho no, tak musí ďalej ťahať tú káru Bre, to je tak strašný gíč že to ja už ani nemám slov na to no. tak čo už mm-hmm.
8: Dobre no. tak uvidíte, no.
1: a Ďakujem veľmi pekne Lubko, za zavolanie prajem ti Pekný večer, rozlúčim sa s tebou, lebo máme... Ďakujem pekne a otázor. ja všetkým želám
8: všetko, dobré, aj poslucháčom, majte sa krásne.
1: Podobne všetko najlepšie v Novom roku. No, poslucháč, ktorý sa nepodpísal a napísal takúto otázku. Čítal som názory odborníkov a dozvedel som sa, že keby nastala zmena ústavy a mohli by byť predčasné voľby, ktoré by ukončili vládne obdobie, tak by to bo, nebolo aplikovateľné na túto vládu, ale až na ďalšiu. Mohli by ste sa k tomuto povenovať, vysvetliť to, či je to podľa vás možné? Tak Roman, ako je to?
0: No je to tak, že teraz v rámci tých diskusí o tom, alebo takto poďme chronologicky, to by bolo lete vydal ú- ústavný súd rozhodnutie, že referendum o prečasných voľbách je za daných okolností nemožné, ale bolo by možné, ak by sa prial ústavný zákon, ktorý by to nejakým spôsobom umožnil. Okrem iného aj preto, že ak by to bolo ústavným zákonom, tak by vlastne ústavný súd do toho už nemal čo kávrať. No a potom boli také diskusie typu, že... Dobre, tak však nech je teda ústavný zákon, ale musíme tam teda dať obmedzenia nie prvý a posledný rok volebného obdobia, čiže to referendum by malo byť v druhom a v treťom roku a samozrejme teda ústavnou väčšinou by sa to muselo prijať a potom ešte predtým, než teraz to ná tvrdo odmietli, povedali, že no dobre, z princípu sme schopní to aj podporiť ale iba tak, aby to neplatilo v tomto volebnom období, ale až pre budúce. Čiže oni si povedia, že my, keď budeme v opozícii, potom budeme okopávať členky tým, čo budú vládnuť, uh, ale my nič také nám nehrozí. My to neumožníme. V našom volebnom období nič také. Čiže toto boli diskusie ešte predtým, než potom Sulík aj Matovič prišiel s tou neskutočne gíčovitou trapnosťou. že Uh, súlik, že to nepodporia a napriek tomu, že teda predtým ešte pred, v lete sa byl do prsa, ako môj, v, v leží na srdci priama demokracia. no a samozrejme je ten akože ale mega gíč, ale to už nehám tak Daligor, ktorý uh, v sekunde keď povedal ústavný súd to, to, ten svoj nález tak vriešťal, že Čaputova naplula 600 tisíc ľuďom do očí a že on určite a čím, čím skôr umožní a že on je síce proti tým predčasným voľbám, ale bude sa do posledného dychu byť za to, aby toto ľudia mohli dať. Potom dostal, povedal, že ty hlupák, ale však ty si to mal v volebnom programe, že tento typ referenda nie A teraz má takú znova, že no... Však ja by som vlastne bol, ale my sme to mali v volebnom programe, že to nemôžeme dať, tak ja budem teraz presadzovať znižený kúran na 25% na všetky referenda okrem tohto. A ja by som vlastne aj chcel, ale my sme to vlastne ľuďom slúbili, že my takýto typ referenda nes- ne- nedáme. Hej. Čiže uh, pred pol rokom netušil, čo mali v volebnom programe. Podržtaška z Osasky mu to museli, musel to niekde vyšťárať a dať. Vtedy to nechal mlčaným, tú svoju sprostotu a neschopnosť poznať program rovnako ako 53 šofrankových, čo mal vtedy v klube. a jeden z nich netušil s akým programom išli do, do, do volieb. Teraz zrazu povedal, že, že on by vlastne aj rád, ale keď to už raz ľubili voličom, tak nemôže. Lebo samozrejme Igor nikdy neurobil jediný podraz, nikdy sa neodchýlil o milimetr od svojho volebného programu, ako to je nad môj pochop, respekt nie, že nad môj pochop, no tak áno, toto není otázka politologická, ale psychiatrická. V podstate niekto takto, taký patologický luhár a amorálny zvrhlík, ako je Matovič pri ňom nemôže nikomu nič prekvapiť. Jednoducho neexistuje tak absurdný výrok, aby ho nepoved, nedokázal povedať uh, Matovič. Takže čo sa týka platnosti pre budúceho obdobia, predtým, než to definitívne zarezali, povedali, že OK, dáme svoje hlasy na ústavy zákon, ale s platnosťou až v budúcom volebnom období. Takže tam sa ukázali, akí sú to hrdinaviati naši koaličníci.
1: Mm-hmm. Ja sa musím ospravedlniť tomu poslucháčovi. On sa podpísal ako Michal, ale tento ďalší sa nepodpísal, ktorý sa pýta, pán Michalko, pri vašich kombináciách vychádzate z nálad občanov, alebo beriete do úvahy len zákulisné ťahy. Vyzerá to tak, že rátate vopred s manipuláciou volieb, pýta sa v podstate na to, že ako to vlastne vyzerá v tých povolebných kombináciách.
0: Tak samozrejme, odhadovať výsledky volieb s dvojročným predstihom je ošometná vec. Ja sledujem trendy a sledujem samozrejme, aj mám nejaké informácie o tom, čo robia politici v zákulisí, čo ani nie je potom verejne komunikované cez média alebo niečo sa pustí, niečo sa nepustí niekedy je uriadený únik ako bol teraz návšteva Pelegriniho prezidentky, ktorú teda paliezný idiot e, Grendel pustil a možno, že to pustil na schvál, lebo chce už prejsť na druhú stranu, ťažko povedať. A plno vecí, ako to bolo okolo, okolo teda pádu Matoviča a prečo trojkoalícia s podporou e,
1: Tarabórovskou máme poslucháča. E, pán poslucháč, s tebou vysielaní, nech sa páči.
9: Dobrý večer. Mám pán Michielko, pán Michielko mám na vás viacere otázky. Pozrela som si videotvorcu Slovenskej ústavy, kde hodnotil ústavu, prezidentku a referendum. On tam jasne povedal, ústave je napísané, keď sa nájde viac ako 350 tisíc podpisov na vyvolanie referenda, prezident bez toho, aby zaujal protistávne, musí to referendum vyhlásiť. Prezident sa nemá právo pýtať ústavného súdu. Ústava to prezidentovi prikazuje. Kto koho menuje? Prezidentka ústavných súdcov alebo ústavní súdcovia prezidentku? Ako to, že ona si dovolila niečo takýto ťah urobiť? Ona urobila protiústavný ťah. Ona by mala odstúpiť. Nepozná ústavu, ona protiústavne ústavne. Pro, proti je našou prezidentkou. Ona nemala právo toto urobiť. Mm-hmm. A my sa tu dohadujeme, my tu trpíme pri takejto vláde a ona si robí, čo chce. Je jediná z- vec je dať ti uši cestovať a v- v- 5 miliónov ľudí ju vôbec nezaujíma. A máte tam toľko právnikov. Ty, taraba. Jeden právnik na druhý, na druhého vystatujú sa diplomy, ale nikto toto nevie povedať prezidentke, aby sa držala ústavy alebo aby išla e, e, z tej funkcie
1: preč. Pani poslucháčka, asi vás sklamem, pokiaľ budete mať čas, tak si pozrite článok 95.2. Tam je jasne stanovené, že prezidentka má právo obrátiť sa v pochybnostiach na ústavný súd, ale na odpovedanie... A, ale Roman... zákon, ona,
9: čo je v ústave, ona musí ústavné zákony... Ne, nemusí, uh, ale, musí... Ale
0: Musí. Zjavne nemusí, lebo realita ukázala, že nemusí a nemá žiadnu túto. Takže poďme postupne po poriadku. V ústave je explicitne napísané, o čom nesmie byť referendum, ľudské práva, rozpočtové záležitosti a tak ďalej. Samozrejme, niektorí baranikovci alebo podobné intelektuálne a právnické sa si myslia, že právo na štvoročný mandát je ich ústavným a politickým právom a že spochybnenie tohto práva je protiústavné. Je to síce absurdné, ale neexistuje väčšia hlúposť a taká hlúposť, aby ju nemohol niekto z politikov a právnikov povedať. Čo sa týka toho, že že ľudia sa neozvali sa strašne veľa o zmarení referendu opozícia hovorí, ale, a toto si treba uvedomiť, všetko, čo povede akýkoľvek právnici, sú len ich názory. Bohužiaľ, jediný, no práve, práve, Počkejte, práve. aby som do šráka mohol dopovedať, jediný, To má právo povedať, či je niečo ústavné, alebo nie je protiústavné, je ústavný súd. Takto je nastavený systém. Samozrejme, že ústavných sudcov všetkých do jedného menovala dvojica Kiska a Čaputová. To znamená, oni len odčítajú spier, čo by ona chcela a neexistuje taká podlosť, aby to neinterpretovali. Jednoducho právnici vedia pokrútiť paragrafy tak, ako sa im to páči. To znamená, všetko je to sice hlboko nemorálne, ale je to právne platné. Vy, keď máte nejaký názor, môžete mať svoj názor, to je všetko. Ale o tom, či to platí alebo neplatí, v normálnych veciach rozhoduje súd, v ústavných veciach ústavný súd. Ústavný súd je pre mňa hamba, ja hovorím stále o ňom, že to sú juristuti, nie všetci, 10 na 3 to bolo, to znamená, 10 je naozaj bez akéhokoľvek právnej profesnej časti, nazvame to tak, ktorí sú ochotní zahlasovať a povedať čokoľvek. Traja boli dyzentné žaloby aj v, tomto, v tejto kauze, aj v Mikasových vyhláškach bolo 10 na 3, čiže traja sudcovia Ústavného súdu majú nejakú právnu čest a tí desiatí sú čistí juristú, juristúcké typy. No, tak, a bohužiaľ, nič sa na tom nezmení, lebo takto je nastavený systém, budú tam 12 rokov, jeden rok už majú odkrútený, ešte 11 rokov tam budú, teda 11 rokov, ešte 10, ešte 10 budú tam kaziť a lámať ústavu. No, bohužiaľ, tak je to.
9: Šťastná, že som stará, pretože to už človeku nedáva rozum, to už nebere človeku rozum, čo sa tu všetko robí, na čo nám je špecializovaný súd, na čo nám je špecializovaný. Za tie peniaze, čo špecializovaný súd vďaka Picovi minus sme mohli mať 100 km dialnic, Bohužiaľ, bohužiaľ. Dovidenia.
1: Dovidenia. Dovidenia.
0: No, Roman. Ešte raz, ešte raz, ešte raz e, tú, tú otázku, lebo s, s, neviem presne celkom v začiatok, s, ale nedohovoril som ju. Um,
1: počkaj, e, teraz...
0: E, to predtým, čo skočila do toho poslucháča.
1: No. Už e, asi aj ja som mimo zabudol som, no e, nevadí. No, spýtam sa ťa na jednu pomerne dôležitú vec. Napísal nám poslucháč Pavol. Miro, keď budeš mať v relácii pána Michalka, tak sa ho spýtaj, či do veci verejných nových blogerov berie Beblavého a Mikloša tak aj, dobre by bolo toto vysvetliť to že um, no, to ako je to jakieś... vlastne no. máš na to nejakú ochranu
0: známku alebo Neni, my sme začali skôr je to také veci verejné nie je to brand ktorý má copyright um, uh, Moment, moment
1: Roman uh, máme ďalšieho poslucháča no. nech sa páči uh, môžete no. hovoriť copyright. Uh, ste vo vysielaní, vypnete si rádio, prosím.
10: Dobrý večer, uh, Jozef Prešova. Uh, ja by som, ja som dávnejšie chcel uh, vlastne pánovi Michielkovi uh, teda pripomenúť uh, jeho vyjadrenie v novom slove, kde hovorí, uh, môžem to zacitovať. Referendum otázka predčasných vôriek už bolo dvakrát to neúspešné, lebo sa nenašlo dostatočný počet e, postovočné kvorum, aby bolo klasné najvyššia dosiahnuté kvorum a tak ďalej. A toto nie je podstatné. A teraz, e, keby sa aj v súčasnosti podarilo vyzberať 350 podpisov, potrebných na vlastne referenda, keďže Matovič má dosť peniazy na zaplatenie jediného, podľa mňa, šfalšovaného postupu Slovenska- Slovenské-Dorovské unie, keby aj v súčasnosti to podarilo, Uh, tá, tá, tá. V siete zbieračov podpisov sú tu ešte nejaké následné procesy, povedzme podanie na ústavný súd, či je referendum o skratení vlobného obdobia, uh, obdobia ústavne konformné a či je legitimné, aby sa dĺžka vlobného obdobia stanovená ústavou skracovala. Uh, či sú alebo nie sú porušené politické práva. Treba totiž zdôrazniť, že obe neúspešné referenda o skrátení volebného obdobia neboli preskúmané na ústavnom A preto nie je jasné, či sú alebo nie sú ústavne komfortné, teda prípustné. Vláda má nezjavnú väčšinu a má mandát, ktorý získala prijatím obnoveného programu vyhlásenia, preto na predčasné voľby nie je nejaký rozumý argument.
0: Áno, ja som hovoril, uh, to bolo v kontekste, kedy... Uh, títo ľudia to chceli a v podstate to, čo povedal tu kolega Hazucha, je... E, som len potvrdil, že takáto možnosť tu vždy bola. Inak povedané, že tie dve referenda boli bez toho, aby e, prezident alebo teda oprávnené e, orgány, to je generálny prokurátor, 30 poslancov a tak ďalej, dali podne na ústavný súd, či to preskúma alebo nepreskúma ústavnosť. E, do tohoto tretieho referendu to bolo otvorené a nikto to neskúmal, kde nie žalobcu, nie je cucu. to urobila a máme výsledok. Čiže ja som vtedy pred dvoma rokmi hovoril, že ak si niekto myslí, že je to úplne jednoznačné, nie je to úplne jednoznačné a vlastne sa moje slova len potvrdili. Zároveň som si myslel, že, alebo som povedal svoj hodnotový názor, že ja osobne nepokladám predčasné voľby v roku 2018 za dôležité a podstatné, pretože vláda má väčšinu a samozrejme tie kuciaky jady a takto bolo pre mňa absolútne nechutné. Ale vlastne som vždycky pripustil tú možnosť, že takýto typ referendo je preskúmateľný ústavným súdom, pretože zatiaľ ešte preskúmaný nebol. Teraz už bol, čiže už vieme, Ústavný súd, o jeho rozhodnutí si môžeme myslieť čo chceme, čo chceme, ale musíme ho rešpektovať, lebo tak je nastavený systém. Čiže to není žiadna rozpor. Hej. Ja môžem povedať, že som proti referendum v minulom volebnom období a ja som za referendum teraz a zároveň som povedal, ale nie je isté, či je to ústavné alebo neústavné. Ja som nikdy nespochybnil to ústavné právo obratiť sa na ústavný súd, ale je to len na jej dobrej vôli Jednoducho, ak by si povedala ja ako demokratka akceptujem toto právo občanov a nebudem to spochybňovať, no tak to nemusela urobiť. A tým pádom by jednoducho referendum bolo dané. Sám som si uvedomoval, že tie argumenty, ktoré nakoniec úplne iné našlo ústavný súd, že že či politické právo je možné obmedziť a politické právo je právo byť zvolený a všetké takéto divočiny, ktoré tam vymyšľali ľudia typu baranika, sa mi zdali krajné, trapné. V podstate nález ústavného súdu bol akože zomrel na krasu, nešiel ani po tom, že sa niekomu obmedzujú právo, ale že takýto typ referenda nie je všeobecný a teraz plno všelijakých právnických homáčok tam dal Veľmi krásne boli dizantné stanovi- stanoviska tých troch, ktorí to spochybňovali. Tie boli oveľa racionálnejšie a múdrejšie. No ale bohužiaľ oportunistická väčšina rozhodla. Čiže e, toto chcú, to ten môj citát z nového slova, používať proti mňa, ale nemajú prečo. Ja som len konštatoval tú možnosť, že je možné sa obratiť na súd. čo sa vlastne stalo. Takže vlastne moja predikcia vyšla. Druhá vec je, že samozrejme e, rozhodnutie ústavného súdu som ja nepredikoval, ja som len povedal, že je možné, že aj takýto ťah daná moc urobí, takže
10: som len potvrdil
0: realitu. A vlastne som dobre predpokladal.
10: Samozrejme, že by ste boli obraze a samozrejme tejto vláde, ktorá dnes je, hej, absolútne nesandív, je to je to zmes diletantov, amatérov, dá sa povedať, trestne stíhatelných ľudí, ale e, ide mi o to, že základným princípom na to, aby v referentu bolo, je zmeniť vlastne, konečne dať do ústavy e, vlastne e, ten, tú klauzulu, kde by sa jednoznačne povedalo, že teda e, pri vyzbí toľkom a toľkom e, vyzbíraní podpisov má e, teda prezidentka má vyhlásiť, alebo prezident, dúfam, že bude prezident, <rý> má právo, teda, uh, vyhlásiť referáciu. Povinnosť, čiže... povinnosť, áno. Áno, správne. Takže uh, v podstate sme sa zhodli len uh, dáva si pozor, hej uh, teda na Neníme, uh, ja, ja som presne predikoval, ja si plne stojím za tým, čo som
0: napísal. Ja som presne povedal, čo sa môže stať. A oni mi to dávali, niektorí tak trapne, oni nepochopili, čo som písal. Ja som písal o tom, že keď aj sa vyzbiera 350 tisíc podpisov, nie je isté, že bude referendum. Presne doslo na moje slova. A áno, ak by to bolo v ústave takto dané, len na to, aby to išlo do ústavy, treba ústavnú väčšinu. A s tou megafarizejskou partiou, čo je v parlamente, eh, ako, m- absolútne by sme si klamali, keby sme si hovorili, že to dajú. Táto parlamentná zostava nedá ústavnú väčšinu na zákon umožňujúci skrátenie volebného obdobia. A to hovorím tiež. Vôbec ma to neteší, ale je to tak. Čiže to, čo som povedal, sa vyplnilo. A to je prvá vec. Čiže ja nemám čo byť opatrný. Ja som presne predikoval, čo sa neskôr stalo. A druhá vec je, v tomto volebnom období ústavný zákon o umožnení referenda nebude a Judika ústavného súdu je nezmeniteľný Uh, to znamená, že dokiaľ sa ústavný zákon takéhoto typu nepríjme, tak referendum o prečasných voľbách je nemožné. Bodka. Áno, to sú
10: hlavne. Samozrejme. Dobre, no. eh, prajem eh, ten nový rok, aby bol, eh, teda nie že dobrý, aby my sme boli lepší, ale bude, bude aj nový rok dobrý. Takže všetko no. dobre. To, tak to
1: Aj my veľmi pekne vám ďakujeme za telefonáda, takisto prajeveme vám všetko najlepšie v novom roku. Roman, vráťme sa k tomu e-mailu od toho poslucháča Pavla. On sa pýtal na tie veci verejné a to, že ako to vlastne súvisí s tým beblavým Miklošom, že Mikloš má podobnú reláciu ako máš ty a... Ešte ja som sa pýtal, že či máte nejakú ochranu známku a medzi tým nám zavolal poslucháč, tak sa vráťme k tomu.
0: No, veci verejne je názov. Nikto nemá ochranu známku, je to názov v jeho blogu. Bol až po nás. Ja budem preskúmavať možnosť zaregistrovať to na úrade priemyselného vlastníctva. To nie je len názov, ale to je aj nejaký vizuál, to je aj nejaké logo. Takže samozrejme veci verejných môže byť viacej. To boli niekedy aj v Českej republike strana v podstate. Ano. Sice dosť taká no, kontroverzná. Tradegión
1: bol ten komik, ano, alebo predsa, tam, skôr, takto. on mal nejaké tie no, investigatívne Marta, relácie. A také.
0: Mhm. No, takže, takže niekedy sa nedá toto, ale my sme začali skôr než oni. Je to taký, taká divočina, že ľavicová, pravicové veci verejné, ľudia budú môcť pozerať, ale samozrejme Veci verejné sú aj názorový portál, ktorý je veľmi hodnotovo jasne ukotvený. Je to aj YouTube kanál, takže v podstate no, pod týmto názvom je viacero mediálnych výstupov. No a ja si myslím, že ľudia vedia. Ja som sa tiež asi pred pol rokom dozvedol, že, že Mikloš má niečo také. No tak uvidíme. Pokiaľ nebude používať naše logo, tak to nejak predýcham, ale Robíme všetko preto, aby sme získali od Úradu priemyselného vlastníctva nejakých ochranných známků a aby to minimálne pod tým logom nemohol nikdo kopírovať a robiť nejaké fejkové, fejkové značky.
1: Dobre. Posunieme sa asi trošku ďalej. Roman, čo očakávaš v najbližšom čase ohľadom toho vývoja, čo sa týka toho predloženia ústavného zákona respektíve zmeny ústavy, tým konkrétne mám tú Tarabovu, ten Tarabov návrh, ktorý v podstate napísal Maregeci. No moment. Čo niekto No, zás máme. Nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní, môžete hovoriť Počujeme sa? O, asi tak, nie. O, tak. No, no tak braďme sa, k tomu... ktorá,
0: ktorá... To je tá novela ohľadne... No, to je
1: Tam sa jednalo o to, že oni chceli... Už si nepamätám nejaký... Uh, 81 alebo lebo taký nejaký článok, nechcem blafovať, a nepamätám si to presne. Tam je stanovené, že za akých okolností poslanec stráca mandát.
0: Ha, to, no, toto presne neviem. To, akože, takže, pozriem si to, to po medzi pravde, tým. Nejak, toto, uh, za, stráca mandát právoplatným odsudením na, uh, za trestný čin, keď je väzobne teda, stíhaný alebo byť odsudený, však máme ten precedens Mazurek, keď bol odsúdený na tých 10 tisíc eur, tak stratil aj mandát a samozrejme umrtim, zdaním sa mandátu, tých možností. A potom ešte je tam teda možnosť, keď ako Matovič trikrát po sebe poruší, teda nezruší si konateľstvo vsr alebo živnosti tak ústavnou väčšinou môže mu to inak mimochodom Lipšic, vtedy prišiel, tak mu môže, môže odobrať mandát tento ústavná väčšina v parlamente. No a potom mali sme tú kauzu Gau Tam sú ešte nejaké veci, že ja neviem, keď sľub s výhradou, to je tiež na neuplatnenie si, alebo od, odobratie mandátu a on poslal vtedy abdikačný líst, keď v podstate Biankošek podpisovali a zrejme vtedy viacerí. Román, poslali.
1: asi máme toho pana poslucháča. Nech sa páči, môžete
5: hovoriť. Dobrý deň, pán Hazucha. Pán, pán Michalko, ja sa chcem opýtať takú krátku vec, čo ste hovorili, ste robili reláciu na politické systémy. Nebolo by uh-huh. už na čase skúsiť paralelne, povedzme, pri najbližších komunálnych voľbách, spojiť nejaké tie vaše vízie e, o zmene politického volebného systému a aby sme aj my ako občania Slovenskej republiky si doslova takto na v autoškole vyskúšali nejaký systém paralelne? Respektíve potom, no. ak budú ďalšie normálne parlamentné voľby. Viete, čo myslím?
0: Viem, Čiže, či by sa
5: nedala viem. urobiť nejaká, nejaká štruktúra paralelných volieb. máme nejaký systém, ktorý je zákonný, aj, ale normálne dneska, keď men, cez média sa rozšíri že pri najbližších komunálnych voľbách bude takýto paralelný volebný systém a ľudia sa môžu zapojiť, povedzme, voliť e, takýmto a takýmto spôsobom, buď, ja neviem, e, na, na internetovej platforme, ale, ale podľa takýchto pravidel, hej, aby jednoducho my, ako Slováci, sme nečakali na to, že, že znova títo pajaci e, ešte budú tam do konca volebného obdobia. To je všetko, čo som sa zalo pýtať. Ďakujem pekne. No, je to Alternatíva voľa, pre ne? Slovensko. Alternatíva Ďakujem. pre Slovensko.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak aby bolo jasné, akékoľvek paralelné voľby môžu byť iba by ako nejaký test. Ne, nemajú, pokiaľ nie je prijatý zákonom. U nás je monopol na príjmanie zákonov v parlamente. To znamená, my si môžeme vymyslieť čokoľvek, pokiaľ to neprejde parlamentom, pokiaľ to není podpísané prezidentkou a nevidia to v zbierke zákonov, nemá to žiaden zmysel. Hej. Práve dneska som dopísal kapitolu o alternatívnych volebných systémoch, systéme kladných a záporných hlasov, ktorý sa snaží presadiť Janeček. do Janeček. Robí to už od roku 2012, čiže 10 rokov. Takmer sa mu to nedarí, ale urobil také paralelné šítavanie na, e, najprv na 18 tisíc vzorke voličov, potom dokonca pri prezenske na 30 tisíc. A tam mu vyšli úplne iné výsledky, keď si teda mohli tí voliči dať práve zajtra to možno dám na Facebook, alebo na veci verejné, teda na web a bude to jedna z kapitôl a ono by to teoreticky bolo možné, keby som mal samozrejme prostriedky a uh, cez exit poly, ktoré teda hlásia výsledky volieb tam pri tých e, sčítačoch boli aj nejakí e, aktivisti, ktorí by povedali, no a keby ste mali tento volebný systém, a, tak a kande, koho by ste zvolili a urobiť takúto vzorku, že keby bol iný volebný systém, aký iní ľudia by boli. No len e, na to treba, ja som teda miliardár ako Janaček, takže ja nemôžem e, dať e, tisíc anketárov po celom Slovensku alebo ja neviem, zobrať si jedno mesto, Bratislava, dať si tam 300 anketárov, ktorí budú hovoriť, no dobre, teraz ste volili takto, ale keby bol volebný systém taký a taký, koho by ste zvolili? Samozrejme, malo by to iba, by som povedal, taký ilustratívny charakter, že keby bolo, ja neviem, spravodlivejší, lepší, efektívnejší volebný systém, aké výsledky by to vygeneroval ale samozrejme, že na výsledky volieb, reálnych volík by to nemalo žiaden dopad, pretože raz je nejaký zákon, ktorý platí a dokiaľ nebude zmenený, tak bude platiť. A my si môžeme robiť čokoľvek, ale je to len také slohové cvičenie alebo je to len taký, taký nejaký paralelná vec, ktorá neurobí na výsledkoch nič. Hej? Čiže, aby bolo jasné, to nefunguje tak, že my sa dohodneme, my niečo vymyslíme, častokrát oveľa lepšie ako v parlamente a my si to otestujeme, a to bude platiť, no nebude to platiť. Bude to platiť jedine vtedy, ak to prejde tou predpokladanou procedúrou a to je ten najväčší problém. Preto je systém taký odolný voči uh, inováciám, lebo tým, ktorí sú dneska pri moci, to extrémne vyhovuje a nemienia uh, svoju moc uh, stranických aparatov, dávať, ja neviem, nezávislým voličom alebo uh, nejakým iniciatívnym štruktúram, ktoré, ktoré idú aj mimo, mimo štruktúru politických strán a stranických aparátov a tak ďalej, takže toto bude veľmi ťažký, dlhý a zložitý boj ja som navrhol ešte aj tri také alternatívy, absolútna váha preferenčných hlasov, panašovanie teda voľba naprieč volebnými kandidátkami môžem si vybrať ja 5-10 miest z rôznych kandidátok a tým dať osobný hlas alebo tretia vec, tlačenie na, na mŕtvé duše typu z 880 tisíc voličov 230 preferenčákov je tam od roku 2002. 20-30 rokov sú tam ľudia, ktorí majú z, promilové zlomky preferenčných hlasov a sú tam, lebo sú serverní lídrom, takže povedzme, aby ľudia z mimo parlamentných strán, ktorí dosiahnu republikové volobné číslo, sa stali poslancami a vytlačili tých najslabších, ktorí sa tam nemajú čo robiť, ale zase Nevyhovuje to politickým stranám. Môžeme to otvoriť, môžeme diskutovať, môžeme robiť semináre, môžeme robiť čokoľvek, ale pokiaľ to jednoducho politici v parlamente si neosvoja, tak to platiť nebude. Mm-hmm. Takto,
1: Ja ešte tomu poslucháčovi pripomeniem článok 72 Ústavy Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky je jediný ústavodarný a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Čiže tu by bolo ešte dobré vysvetliť to, ako je to ohľadom toho nálezu ústavného súdu, teraz tento posledný, ktorý by dal ústavný súd ohľadom tých predčasných volieb, ale tam odpovedal na tú otázku, prezidentky, neviem, či si to pamätáš alebo do akej miery si to podrobne študoval. No, mal, som
0: to reláciu, mal som o tom reláciu. Áno, no,
1: tak to... ja by, dokončím otázku, tak ja by bolo dobre, keby si vysvetlil, že na základe toho, či je aj referendum, to znamená vola voličov, ktorá by mala byť vyhlásená predsedom Národnej rady ako ústavný zákon. Druhým ústavodarným orgánom popri Národnej rade, ako je to uvedené v tom článku 72?
0: Uh-huh. No, bol taký debata akademická, že či keď by bolo uh, platné referendum, jeho výsledok, či by bol okamžite zverejnený v zbierke zákonov ako zákon. Hej. Uh, bola interpretácia áno, alebo nemáme ale jeden judikát ústavného súdu, ktorý to spochybnuje, keď bolo referendum o priamej voľbe prezidenta, bolo síce neúspešné, ale predtým prišiel nález Ústavného súdu, ktorý explicitne povedal, že nie je možné prijať v referende paragrafové znenie zákona, že ako keby oblieha. Čiže to je zase interpretácia. Dneska máme však jeden zásadný judikát a ten judikát hovorí o tom, že... Ústavní sudcovia môžu kafrať do bežných zákonov, ale nemôžu posudzovať ústavné zákony. To znamená, ak by sa prijal ústavný zákon, už, už do toho nemôžu sa zavrtať títo ústavní sudcovia. To znamená, že tieto veci sú zase len právne názory, bez judikátu. Nebolo to explicitne povedané, že či musí ratifikovať s výsledok referenda ešte parlament. Máme ale zase precedens. Kedy sa tak stalo, to jediné povestné úspešné referendum o prístupovej zmluve do Európskej únie išlo ešte do parlamentu a zase máme tam aj precedens, že asi šesti komunistickí poslanci v tom čase boli komunisti v parlamente. Hlasovali proti. Hlasovali proti, to znamená napriek pozitívnemu výsledku referenda hlasovali proti a samozrejme kryjú sa tým povestným a mňou často citovaným Uh, uh, ustanovením ústavy, ktoré sa dá ľahko nájsť, to je tuším 5. hlava a teraz, neviem, 34. paragraf, že nie je možné uh, poslanca stíhať za akékoľvek hlasovanie v parlamente alebo vo výboroch a to ani po skončení jeho mandátu. Čiže toto je jasné, že v podstate protichodnosť dvoch uh, nejakých ústavných princípov, čiže teoreticky ústavný uh, teda Referendum, teda priama voľba voličov by bola teda platná a úspešná, ale teoreticky by arogantní a agresívni poslanci si povedali, my sme chránení ústavou, my kašleme na názor voličov a budeme proti nemu a neratifikujeme a vtedy by podľa mňa vznikol veľmi ťažký zásadný spor, či môžu vetovať poslanci rozhodnutie priame, priame rozhodnutie voličov. Takáto vec nestala nenastala, pretože samozrejme z tých 150 poslancov, keď 6 hlasovali proti, tak 144 hlasovalo za, a teda bolo to ratifikované vysoko väčšinou a nebol problém. A teda spor nenastal, takýto ústavný, ale teoreticky by nastať mohol. A Podľa mňa, teraz sú vlastne zase len akademické debaty, že ako náhle raz vyjde nejaké, nejaké rozhodnutie v referende, tak má výsť v zbierke zákonov a parlament do toho nemá čo kafrať. Hej? E, tam častokrát sa hovorilo, v ústave je napísané, že priama e, a zastupiteľská demokracia sú rovnocené. No ale judika tomu ústavného súdu e, ústavný si odrobil presný opak. Povedal, že zákon moc je nadriadená e, priamej e, moci, alebo teda priamej demokracii, e, teda zastupiteľská demokracia judikátom z leta minulého roku povedal, že je nadradená. Ja ako nepovedal to takto priamo, ale výrokom tohto, tohto trapného orgánu ústavného súdu to de facto takto potvrdil. Čiže áno, sú to ľudia, ktorí ako fakt s demokraciou veľa nemajú. Necťia si priamu demokraciu. Je smutné, že takíto ľudia sú na ústavnom súde, ale zatiaľ to môžeme môže sa to zmeniť ústavným zákonom alebo revolúciou. Mm-hmm. A tam sa obávam, že e, a na ústavnú väčšinu to teraz nebude a troška sa obávam, že ani keď, aj keď je veľká nadštvanosť, tak ani na revolúcii to tak nevidím za
1: Roman, úplne posledná otázka od poslucháča. Páni, ide o to, aby Slováci začali trénovať na iný systém volieb. Nejde o to, že to nie je zákonná cesta. Slováci musia vidieť cestu. Cestu tam ich môže táto cesta doviesť. Takže neviem, či je to konštatovanie alebo ako, ale skús na to odpovedať, že, či je
0: to vôbec Jasne. reálne. No, reálne. Ako, diskutovať zatiaľ, chvála, Bohu, o tom môžeme. Hej. To znamená, áno, môžeme poriadať semináre. Kým nám Zuzanka no, nevypne internet. No, napríklad. Hej. Čiže zatiaľ môžeme, ja teda v teda zajtra predpokladám, pustím práve o volebných systémoch na Facebook, taký status, alebo jednu kapitolu, alebo čas kapitoly aj plus seriál. Vydávam knihu, verím, že už konečne koncom januára vyjde. no a v podstate tým som povedať len to, že diskutovať môžeme, ale diskutocia je nič. Keby sa našiel nejaký politický subjekt, ktorý si toto osvojí a povie, budem presadzovať zmenu volebného systému, tak už sme zase o krok ďalej ale samozrejme jedna strana nestačí musí byť minimálne parlamentná väčšina a to je extrémne ťažké keď dneska počúvam nejaké rozhovory o tom, že ako by sa mala meniť nejak volebný zákon tak jediná téma, ktorá vôbec je nejak v, v, teda v verejnom priestore je, či zmeniť ten jeden volebný obvod na 3, alebo osem, alebo štyri to je jediná vec, ktorá ale nič iné 5% tam zatvárajúca klauzula, to je nemenná záležitosť Uh, nejaká absolútna váha preferenčných hlasov. Nikto nerieši 3% a dosť. Jediné, čo sa teoreticky rieši, a dneska je to menšinové, že dobre, tak rozdelme teda aspoň tie volebné obvody podľa reálnych krajov, alebo keď nie, tak podľa tých starých krajov, tých veľkých, teda na 3, respektíve 4, 3 plus 1. Do roku 98 tuším sme mali 4 volebné kraje a od roku 98 alebo 4 už neviem presne, máme 1 volebný kraj, takže toto je jediná, jediný krátky posun a samozrejme ani to by ešte neriešilo, lebo pokiaľ by nebolo, že ten, kto musíme musí mať trvalý pobyt, tak Bratislavčania by mohli kľudne v Bystrici, v Košice, hodzí kde kandidovať ako lídry kandidátov, čo sa aj stalo. Však Fico kandidoval ako líder, Košic teda východoslovenskej kandidátky a kniažko takisto a Mečiach zase bol na stredoslovenskej, aj keď teda pochádza zo stredného Slovenska.
1: Román, bohužiaľ, čas nám upl- uplynul. Lučím sa s tebou aj s našimi poslucháčmi. Do počutia. Vysielať čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhoči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Dopo-